1: Data. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des O12 Podcasts, Folge 146 mit dem Titel Weltraummeister. Wir sind heute wieder zu dritt. Der Christian ist da. Hallo, Christian. Hallo
0: Sven. Hallo, Welt.
1: Und der Patrick ist da. Hallo, Patrick. Hallo, hallo, hallo. Und wir haben euch heute ein Potpourri an Möglichkeiten und interessanten Themen mitgebracht. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing
0: Tactical Analysis.
1: Ja, äh, wie in jeder Folge fangen wir erstmal an. ist jetzt schon wieder zwei Wochen, glaube ich, tatsächlich her, wenn es sogar länger bis die letzte Folge äh, hochgeladen äh, worden ist. Ähm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ähm, von meiner Seite aus tatsächlich gar nichts. Wirklich gar nichts. Ähm, höchstens mal <lacht> im Forum geguckt, was los ist, aber sonst gar nichts. Ähm, und sich natürlich über die Änderungen im ITS-Dokument gefreut die wir heute auch noch kurz äh, uns anschauen werden. Dann hatte der Christian ja schon äh, in der letzten Folge gesagt, dass er ja mit ISS äh, jetzt durchstarten möchte. Dazu hat er sicherlich auch noch mal was zu sagen, nämlich:
0: Ich hasse mein Leben.
1: Okay, also scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein in deinen äh, 80 äh, Probespielen, die du bisher hattest.
0: Nicht ganz. Ähm, äh, ich tue mir ein bisschen schwer, aber schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Ja, das aber das ist schon. ja. Ne? Außer wir hatten ja mal eine schöne Folge über die Komfortzone. Und ähm, das gehört dazu, neu zu lernen und äh, immer wieder aufzustehen, auch wenn man äh, 20 Spiele in Folge verliert, Christian. Das ist halt einfach so. Genau,
2: ähm, dazu starten wir ja praktisch dann den dritten Abschnitt der Folge. Genau,
1: sehr gut. Das war fast eine gute Überleitung. Aber bevor wir das machen, äh, Patrick, ähm, hast du auch irgendwas Tolles erlebt in den letzten Tagen äh, bezüglich Infinity?
2: Ich spiele TTS-Turniere. Regelmäßig. Das ist Aufregung, ja dann, Aufregung genug. Damit du in Form bleibst. <lacht> Nein, dieses Thema Komfortzone ist ja jetzt bei mir auch seit N4 ein Thema, Ja. deswegen habe ich ja da auch Combined Army gestartet, bin praktisch von Shasvasti auf den Vanilla-Sektor umgestiegen. Oh,
1: weil Vanilla natürlich stärker ist als Shasvasti und du den Avatar spielen kannst.
2: Ja, natürlich, man will nur die dicken Sachen auspacken. Ja, 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 ja. okay, gut. Es kommt, wir wissen, es kommt auf die Größe
1: an. Es kommt auf die Größe an, so sieht aus, alles klar. Äh, dann würden wir sagen, beenden wir die Folge hier, das ist ein schönes Schluss. <lacht> nein, nein, äh, wir gehen jetzt richtig los, bevor wir äh, uns tatsächlich nochmal auf äh, die Sachen äh, konzentrieren, die der Patrick gerade schon angesprochen hat und natürlich auch auf seinen äh, Combined-Army-Weg sozusagen. Ähm, großes Thema heute, wir hatten ja letzte Folge schon darüber gesprochen oder angeteasert, weiß ich nicht, neue Sachen, wir hatten ja letzte Folge Starmada ähm, und jetzt haben wir den Patrick heute tatsächlich auch dabei. Nicht, weil wir äh, seiner Stimme lauschen möchten, sondern natürlich auch, weil er konstruktiv was zu einem Sektor beizutragen hat, den er sehr exzessiv gespielt hat. Jetzt ja anscheinend nicht mehr, wenn du deinen dein Sektor wechselst. Ähm, und ja. zwar die Nomaden und hier natürlich besonders äh, Corregidor, weil da gab es ja zu N4 tatsächlich auch ein ja, mehr oder weniger größeres Update. Und das wollten wir uns in der heutigen Folge auch nochmal mal anschauen. Ich denke zum Hintergrund, was ja immer so meine Rolle irgendwie ist, muss ich nicht viel sagen, haben wir ja schon mal in der originalen Corregidor-Folge, keine Ahnung welche, gemacht, kurz zusammengefasst, Corregidor ist natürlich eins dieser drei großen Schiffe, wenn ich das noch richtig weiß, und ist primär mit, ja, die hatten es im Vorgespräch geklärt mit, mit Gebäudemanagement-Aufgaben betreut. Ja, also die äh, kümmern sich um, oder, um, um Pflege, um, um Mechanik, um solche Dinge und haben tatsächlich auch so einen, finde ich, so einen Söldnerstatus eigentlich. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen äh, vom Hintergrund gesehen, wenn man die tatsächlich als na 2 armee rausgebracht hätte, weil sie eben auch viel von, von anderen äh, Fraktionen angeheuert werden, um eben diese ganzen... Arbeiten im Weltraum äh, an den Schiffen und so weiter, an den Stationen zu erledigen. Ähm, ja, gut, das ist dann gereicht auch zum Hintergrund. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe von Nomaden nicht ganz so viel Ahnung. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen wieder zurück. Ich weiß nicht, ob der Christian was, was Konstruktives zu den Normalen zu sagen hat, zu den Änderungen. Äh,
0: also ich kann äh, die Opfersicht äh, darstellen. Weil du kannst die Opfersicht Ich bin ein sehr, sehr bekanntes äh, Nomads-Opfer. Okay. Ich wurde über Jahrzehnte hinweg, also Jahrzehnte ganz, aber Jahre schon hinweg tanziert von so einem komischen Nomad-Spieler.
1: Mhm. Okay, das ist ganz gut. Ähm, das ist und ganz dann, gut ja. ja, ja. Also dass du verlierst, mein. Ja. <lacht> das <lacht> ist das ja normal. Genau.
2: Nur darum geht's bei Sven.
1: Nur darum geht's. Ähm, ja. Äh, ja. Äh, deswegen, Patrick. Wenn ich hoffe, du hast dich intensiv mit den Änderungen auseinandergesetzt und bist ja dann zum Schluss gekommen, du spielst die Fraktion nicht mehr. <lacht> Nein. Ähm, wo, wo sollen wir ansteigen? Sollen wir die Liste komplett durchgehen? Kannst du uns äh, vielleicht zu den ersten großen Änderungen, weil wir müssen ja, ich denke mal, nicht jedes Profil hat sich geändert, ähm, aber so nee. die herausstechendsten Sachen könnten wir vielleicht noch mal äh, durchgehen. Wo würdest du da anfangen?
2: Carlotta Kowalski. Also bei den bei, L.I.? wollen, wollen wir bei den L.I. anfangen okay. und dann hangeln wir uns durch. Genau.
1: Carlotta, was ist ja. da? Das ist ja so eine, so eine ähm, äh, also ne, ich mache immer so meine, meine äh, ja, unbedarfte Einschätzung. Carlotta ist äh, Sprungtruppe, glaube ich, ne? Die, mhm, mit, ja. die mit ihrem Helferbot äh, reinkommt und, und äh, helfen kann. So habe ich sie in der Genau,
2: Erinnerung. Also ja. Tomcat-Charakter, ja. ja. Nur, dass sie jetzt nicht wie Tomcats, die nur in den Seitenrennen reinkommen können, kann, äh, kann sie auch bei dir in der Aufstellungszone reinkommen.
1: Also, sie ist eine der wenigen, die dieses Deployment Zone bekommen hat.
2: Genau, Deployment Zone-Anhängsel äh, ja. bei den Parachutes Und das ist halt schon ein richtig krasses äh, Update. BF-13 Breaker, Flammenwerfer plus eine Launcher, Burst 2. Mhm. So. Ich habe früher schon oft die Hellcat gespielt mit Klebewerfer, die einfach so ab Runde 2, wenn der Gegner so mit viel vorgerückt ist, einfach seitlich reinkommt und dann dem Gegner in den Rücken schießt. Am besten raus, 8 Zoll raus, dass gar kein Nachwuchs entstehen. Das hat so semi-gut funktioniert. Aber war dann schon richtig cool, wenn man so eine Swiss Guard oder so mal erwischt hat. Hm. Und jetzt kannst du mit der halt einfach on top auch mit, mitnehmen als Bonus. Darum hm. macht es mit BF-13 Breaker schon gut Schaden. du kannst du noch einen kleinen Bot mitnehmen, der dann, und sie selber ist ja auch Spezialist, also als Ingenieur, kann also auch sehr easy mit D-Charges, die also diese classified erledigen.
1: Ja, Würdest du, würdest du sie auch als Alpha-Striker einsetzen? Also wirklich mit dem Ziel, das Backfield ja. aufzuräumen?
2: Absolut. Ja. Also, die ist wirklich hart. Also, Breaker WF13, das ist, du ist, dass sie halt auf die, die Firelines aufmachen kann oder Gegner halt keine Deckung hat, die zerlegt ja halt auch einen Tag. Also, du musst halt wirklich mhm. nur auf direkt Templates aufpassen, weil sie nur eine Wunde hat.
1: Mhm, genau. Ja, sieht ganz cool aus eigentlich, das Profil. Was Hat sie, hat sie in der Bewaffnung auch was verändert oder hat sie das schon immer so gehabt mit der Breaker und dem äh, adl Element plus 1?
2: Ich glaube, den Burst plus 1 ist extra neu und der Breaker ist, glaube ich, auch neu. Aber hm. Light flame vor combie ist so der Standard eigentlich bei Tomcats.
1: Hm.
2: Ich meine, klein plus ist auch Standard, also die kann auch dann noch viele äh, erreichen, die sogar richtig gut geschützt sind. Das macht die halt in der Kombination mit dem Preitschuss, unglaublich gefährlich. Lieutenant auf dem Dach, okay, kein Stress, läuft sie halt hoch.
1: Hm, hm, hm. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, das Wichtigste ist der bs 13 <lacht> der Rest ist eigentlich egal. Ne? Also direkt hm. Template
2: Flammenwerfer kann halt auch, wenn es halt wirklich der Lieutenant ist, auch richtig gefährlich sein. Mhm. dann kann er nämlich nicht mit der Boarding-Shotgun zum Beispiel Schukra, kann ich aber mit der Boarding-Shotgun äh, äh, antworten, weil er darauf hofft, den Face-to-Face -Face zu gewinnen auf die 18, was er schießt. Mhm. Er muss dodgen, weil sonst kann er late frame vor in das Spiel beenden, also den mhm. Lost-of-10 schießen.
1: Mhm, mh, mh. Das. Ja, ganz interessant finde ich ja immer bei den, äh, den Sprungtrupplern oder eben auch hier bei äh, den Para-Jungs, dass die die einen kleinen Bot dabei haben, die müssen ja Müssen die noch zur gleichen Seite reinkommen? Nein, ne? Nein,
2: soweit also ich weiß nicht. Also ich habe du... bisher immer nur ohne gespielt, aber ich würde es einfach auch zulassen, dass der irgendwo reinkommt. Sprich, du kannst deine Bots ähm, auf der Seite reinkommen lassen, wo du deine Drohnen vorrücken lässt, mhm. während sie an einer ganz anderen Stelle reinkommt. Genau. So ja. würde ich das jetzt einfach spielen.
1: Ja, denke ich auch. Und das ist natürlich nochmal unheimlich äh, genial, gerade wenn du äh, noch was zum, äh, eine, eine Together-Action-Drohne oder was auch immer in der Aufstellungszone hast. Und dann kann der nämlich in eine Aufstellungszone reinlaufen, der Bot, und kann die heilen, während sie dann als Alpha-Strike quasi runterkommt oder so, oder als Beta-Strike, und dann ein bisschen aufräumt. Das ist äh, eine schöne Kombi. Schöne Kombi. Ja. Gut. Ähm, hat sich sonst noch was, was in den Allies geändert?
2: Billy, ja, ne? wir, haben jetzt, wir können jetzt Daktari ähm, linken. Ah, okay, das ging vorher nicht. Als, als Wildcard. Das, also es gab schon zu N3-Zeiten, aber mit dem letzten Update haben sie es mitgenommen. Hilft halt nachher da die verrückten, aufgeputschten Link-Teams zusammenzustellen. Mhm. Und dann die richtige Profiländerung gibt es dann erst wieder bei Chess.
1: Das ist ja quasi, also, das waren ja die Defiance-Charaktere, ne? Die kamen damit ja raus. Oder? Genau, ja. genau. Und was hat sich bei denen geändert?
2: Ja, also Hacking Device Plus plus Trinity mit extra Damage äh, hat das ist schon Witz, ziemlich pervers. Sechs, äh, also 18 Punkte beziehungsweise 19 Punkte teurer hacker mit dem 14 und BTS-6. Ähm, ist in dem Sektor absolut super, die haben das, sie haben sowas gebraucht, zu den Moran. Ja, aber bei Vanilla oder so ist es dann einfach too much. Aber im Prinzip ist es halt ein kann was sie günstig macht und dann kommt sie halt mit Pitcher daher, ähm, mhm. kann also auch sehr, sehr gut ähm, mit ein, zwei Befehlen vor an die Tischmitte dort den Pitcher in die Gegner deployment setzen und sich dann, während sie zurückläuft, anfangen dort die Gegner zu hacken. Ja.
1: Du kannst natürlich auch, weil sie hat ja Fireteam-Option, äh, wenn du die in ein Wildcard, wenn sie halt in den Linkteam reinmachst, kriegst du ja auch die, die Boni fürs Schießen von Pitcher. Das heißt, du kannst da ja auch mehr oder wenig äh, sicher einfach von der Aufstellungszone ein bisschen raus, rausballern quasi und das, das genau. fehlt, äh, mit Pitchern zu ballern.
2: Oder du baust halt wirklich diese Six-Sense-Vorteile ähm, aus, indem du sie in den Vierer-Link packst, hast dann zwei Morane mit viel rumstehen, dann mhm. kommt halt auch kein stealth -AI mehr durch und wird dann sofort gehackt von ihr.
1: Auch sehr nice, ja. Und dann der, der ja. Billy der hat immerhin auch noch einen Flashpuls, das ist ja ganz so wunderbar, einfach an die Ecke stellen.
2: Genau, der Billy sechs Punkte, Flashpuls-Bot noch mit dazu. Mhm. Dann kann sie halt, dann kann sie zwar nicht mehr linken, aber wer da Meinung da brauche ich noch 6-Punkte-Bot kann er gerne machen. er dabei, richtig mm. gut. Mm. Defensiv. Alles zu optimiert und zu günstig, finde ich. Wäre so In ein dem Sektor Include, meinst du? Ja, ja, absolut. In dem Sektor super, aber äh, für andere wenn An die oder so ist dann einfach schon zu übertrieben. Yes. Aber hier absolut tolle Ergänzungen zum Sektor.
1: Ich glaube, da wird äh, sich jede Fraktion über so ein Profil freuen. Absolut. werde ich jetzt gerade so ein bisschen neidisch, wenn ich mir das angucke. Naja. Ähm, gut, Tomkits sind wahrscheinlich im Großen und Ganzen gleich geblieben. Ja, ich glaube, es gab ein paar Kleinigkeiten in Profiländerungen, aber im Prinzip... Ja, nichts wirklich Wichtiges. Ja. Der Walker hat sich bestimmt verändert, nein. Äh, Mega, Chromos, ja. Chromos hat eben ein Update bekommen, Total Control plus 1 Burst, ja gut, okay. Aber... Genau, ja. Also Seppa
2: das... hat sie noch extra bekommen. Im Prinzip ist sie halt, jetzt steht sie halt hart in Konkurrenz zum Jazz.
1: Hm. Und
2: wenn du willst, du hast zwei Wildcard-Charakter, nimmst Jazz und nimmst sie, packst sie in irgendein Link-Team mit vier Mann, oder höher, und dann hast du da halt einfach zwei harte Hacker stehen. Du hast nachher auch noch genug Optionen, also Fire äh, also Firewall-Optionen, kannst die also nochmal richtig hart schützen, und mhm. dann hast du so eine richtige Aro-Burg im Hacking.
1: Okay. Haben die, ähm, würdest du so, äh, so jetzt quasi schon mal als vorzeitiges Fazit, äh, weil Corrigidor war in der Vergangenheit ja jetzt nicht unbedingt für die Hacker bekannt. Ja, ähm, stimmt. Hat sich das geändert? Also würdest du sagen, Corregidor ist jetzt Vielleicht sogar der stärkste äh, Nomadenteil, was Hacking angeht, oder?
2: Ja. Okay. ja also, ich, du, durch die Firewall-Kombo und dass du halt mehrere Hacker reinpacken kannst, sind sie, das können andere Normal-Sektoren auch, mhm. aber die Moran, die sorgen halt die Repeater direkt vor Runde 1 schon, ähm, dass das Netzwerk existiert und das macht den Sektor auf meiner Meinung nach am stärksten im
1: Hacking. Okay, das ist ja schon irgendwo so eine Richtungsänderung. Tatsächlich hier, absolut. Weil das vorher ja. war das ja nicht so. Und die haben ja nicht hier diesen, äh, wie heißt dieser ganz geile Hacker mit Henryweiß plus bei Nomaden, Der Interventor. Genau, den haben die ja gar nicht, ne?
2: Ja. Mittlerweile löst Chess halt diesen Interventor einfach ab. Also ja. theoretisch auch. BTS hast du halt, da hat der nur noch drei mehr und einen VIP, das ist vernachlässigbar. Ja, Wenn also man überlegt Punkte dass ich, das Ja, genau.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Und das so kannst du den äh, Interventor, kannst du auch ein Link-Team packen, oder?
2: mittlerweile auch, genau, ja, okay,
1: okay. Gut, ja, dann waren das ist schon die LDI, da haben wir ja schon mal äh, ein paar schöne Editions dabei. Genau,
2: also dann kommen wir zur mittleren Infanterie. Ähm, wir haben effektiv bei den Hellcat eigentlich nur das HMG verloren. Mhm. das hat sich eigentlich nicht viel getan, ich glaube die ja auch ist so angepasst. Äh, die, ist halt die, die Luftlandeeinheit, die auf Combat Jump plus 3 landet, also du kannst mhm. mit einer Evo landet sie auf die 18 und das ist halt mhm. auch so etwas, was ich jetzt frage, warum brauche ich das? Ich habe im Sektor, habe ich ja schon die Kowalski und jetzt habe ich nochmal einen Attentäter, mhm. der Impersonator ähnliche Fähigkeiten hat, der landet praktisch auf die 18, wo ich ihn haben will. Mhm. Und ich kann jetzt auch hier wieder das Hacking-Game massiv pushen, denn der hat Deployable Repeater dabei. Mhm. What? Ich kann also mit zwei Befehlen, also mit seinem eigenen plus einem aus dem Pool, mir einen Repeater in irgendwo gegen Deployment-Zonen legen. Mhm. Und mittlerweile ist Luftlanden ja wirklich sehr genau, weil du kein Templates mehr brauchst. Und dann hast du direkt diese Guided-Sonderregeln, die Hacking-Sonderregeln, auf die du zurückgreifen kannst und kannst da unglaublich perversen Scheiß mit treiben.
1: Wenn du jetzt Guided meinst, meinst du jetzt so eine typische... Äh, ein genau, so,
2: so ein ne? leckerer Das ja. ist
1: natürlich ganz interessant, weil ich habe tatsächlich, ich glaube vor zwei oder drei Tagen im Forum, da gibt es einen neuen Thread, wo sich jemand beschwert, dass Guided zu stark wäre. Ähm, ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Tatsächlich, weil in äh, 3 ja. haben ja viele gesagt, ja, man kann es machen, aber lohnt sich nicht. Und auch tatsächlich jetzt äh, in, in dem Forum-Thread geht es genauso. Mhm. Der eine, der das geschrieben hat, sagt, oh, ist unheimlich stark. Aber anderen die da gepostet haben, das Ding ist jetzt, glaube ich, schon mittlerweile vier oder fünf Seiten lang, sagen alle, ja, ich habe so viele Befehle <lacht> und ja, du kannst doch das machen und jenes und ja, da muss die Liste drauf aufbauen und bla und blub und du willst einfach sagen, nee, ist einfach zu stark. Ja, also
2: es gibt, es gibt ähm, Nomads, die bauen das einfach mit, das, der einzige Invest, den du tätigst, ist halt eineinhalb SEC und diese Drohne, weil den Rest hast du sowieso dabei, weil der nicht viel kostet und du Spezialisten brauchst, weil du Map-Control haben willst, weil der Moran macht ja nicht nur ähm, viel Kontrolle durch Repeater, er hat ja auch Koalas dabei und der ist Spezialist. Also du kriegst alles einfach so mit. Mhm. Du musst nicht groß äh, dich darauf spezialisieren. Ne, Vanilla oder sowas müsst du schon eher machen oder Tunguska. Mhm. Kovicu, du hast es erst so ein Bonus. Und dann hast du halt einfach ohne weiteres. Ein bisschen weniger Firepower dabei, weil du halt diese SWCs verlierst, das macht die Raketen halt, bringen das mit. Und wir kommen hm. jetzt gleich zu einer Einheit, die diese SWCs halt einfach kompensiert. Ja, wir haben zwei neue Einheiten hier in dem Sektor und die kompensieren diese SWC-Verluste. Also okay. kannst du kannst die Drohne einfach einpacken, kostet okay. dich nichts. Und ja. das ist es einfach so, es ist halt alles, was du machst äh, mit diesem Hacking-Konzept ähm, und, und guided ist halt ähm, so, ein so ein Münzwurf. Ja. Du ja, hast genau, einen Würfel, gegen einen Würfel. Das, das kann sein, du dass du mit zwei Befehlen einen Tag tötest. Ne? Also markieren mit einem, guide drauf, Feierabend. Bumm, ja. geht. Es kann aber doch sein, das habe ich jetzt in meinem letzten Spiel gegen Toguska, da hat der eine einfach mal fünf Befehle gebraucht, um mich zu markieren, hat es nicht geschafft. Mhm. Ja? Und das lag sicherlich an dem, nicht an dem hohen Wip meines Aspekts, das war einfach nur Glück. Und das, das ist halt das, was dann wieder die anderen Leute in dem Forum meinen. Und ich finde es schade, dass halt dieses Potenzial, es hat extrem. Ähm, und es sorgt halt dafür, dass Spiele sehr schnell in eine Richtung kippen können. Ja. Während, die, während, während die Zuverlässigkeit halt sehr wankelmütig ist. Klar schieße ich auf die 18, Dodge halt nur auf 10 oder noch schlechter, ja. Aber es ist halt immer nur
1: ein Würfel gegen ein ja, so einen Würfel. Was bringt auf die 18 zu schießen, welche 1 Was aber viele dann natürlich auch vergessen, ist, ähm, das ist halt ein Angriff mit sehr viel Potenzial, wie du gesagt hast, der ähm, dich aber selber keiner Gefahr aussetzt. Ne? weil du ja, ja. die Drohne an sich äh, ist ja, kein, äh, ist ja, ist ja keiner, keiner Gefahr ausgesetzt. Und das ist natürlich dann ein Boni, der schon einiges wert ist quasi. Genau,
2: also ich hätte mir gehofft, dass da, also ich hoffe, dass da irgendeine kleine Änderung kommt, irgendwie die Reichweite limitiert wird oder vielleicht wieder die Waffe runter von Explosive AP einfach auf DA oder sowas.
1: Ja, durch die durch die Schablone dann ne? und das ist ja dann... ist ja. einfach zu viel jetzt da rein, es ist unglaublich cool, macht
2: unglaublich viel Spaß, es ist einfach mhm. sehr stylisch, mhm. aber wenn man halt das kompetitiv sieht, das ist einfach nur unverschämt wie langweilig Spiele werden, weil du einfach diese Fraktionen, die haben einen Pitcher, Pitcher sind kaum aufzuhalten, das sind lächerliche Tools, ich laufe irgendwo bis das Spielfeld Mitte und schieße einen Repeater-Dike vor die Füße oder lass dann Fast Panda hinlaufen, wenn ich jetzt einen Heckler habe, zum Beispiel bei und dann dann kannst du nichts dagegen tun, außer einfach mal resetten und hoffen.
1: Das erinnert mich ähm, tatsächlich ähm, an meinen Ausflug zu War Machine, damals, da gab es auch so eine Fraktion mit Meneth, ähm, genau, Meneth waren die, und da habe ich gegen, war ich noch Anfänger, also bin, bin ja immer noch Anfänger, aber weil ich es nur kurz gespielt habe, aber relativ äh, frisch war ich noch, und dann äh, habe ich gegen den gespielt, und da ist genau was passiert, äh, ich habe meine Armee und so weiter, und dann hat er irgendwas gemacht, ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, was das war, aber dann konnte er auch plötzlich äh, Raketen auf mich schießen die ganze Zeit, und ich habe dann so gefragt, okay, was kann ich jetzt machen? Äh, nix. <lacht> habe ich gesagt, ja, ist ein geiles Spiel. Das ist ja ein super Spiel. Ja. Da habe ich meine Figur wieder genau. abgeräumt. Und ähm, deswegen habe ich dann auch mit War Warmaschine übrigens aufgehört. Genau deswegen, weil du da Situationen hattest, wo du eigentlich nichts mehr machen konntest, außer äh, zu würfeln bzw. zu rüsten oder so. Und das macht ja dann keinen Spaß. Also wenn das bei Infinity natürlich sich wirklich so durchsetzen würde. Dann ähm, könnten ja, könnte Koregi so das neue Tor <lacht> werden. Ja, wo es dann einfach keinen Spaß mehr macht, gegen zu spielen aus irgendwelchen Gründen. Ich
2: meine, Bitch erinnere dich an unser erstes Spiel, ja, ähm, du hast versucht, mit deinem Ching gegen meinen Nomads anzukommen und am Ende waren halt ist Nusien getargetet, der Zenja war getargetet. Ich schieße noch einen Pitcher vor deiner S5 und targete die. Dann hat, hast du da halt mal Glück gehabt beim Reset. Was, was mache ich? Koordiniert Hacking mit drei Würfeln auf gegen einen. Dann war der auch getargetet. Und dann sage ich, okay, Rakete 1, 2 und 3. Und dann waren alle tot. Ich glaube, ich habe vier Raketen gebraucht mit drei Ziele. Bis er hatte 150 Punkte seiner Liste verloren. Ich denke mir so, wow, toll. Und ich hatte eigentlich kein Risiko.
0: Und das war halt wirklich... Also das waren verschiedene Situationen, muss man genau. dazu sagen, und mit verschiedenen Einheiten und wenn
2: genau. ja alles
0: durchkommt, ja. dann ist das halt fertig.
2: Genau, es war ein ein ein, ein uh, Aro-Target ähm, auf den Center also er versucht, den Moran auszuschalten, mhm. ähm, dann kam der zweite Moran, ist halt so vorgerobbt, weil der, der Hüschen auf dem anderen Turm lag, den habe ich dann die Gehackt und noch ein Pitcher rübergeballert zu der HI, den auch koordiniert gehackt und gut, klar, dann hatte ich halt auch keine, nur noch zwei Command-Tokens übrig, aber er hatte halt nur eine halbe Liste. Ja. das Risiko <lacht> ist halt gleich null bei mir. So. Und dann ja, denke ich ja. mir auch, okay, danke. Es ist, macht unglaublich Spaß, das anzugucken, aber als Gegner ist es nur frustrierend, weil du nichts tun kannst. Ja, ja, nicht ja genau. groß. das ist bei uns so, waren
0: ja. ja auch nicht so leichte Ziele. Also wir reden hier nicht von, keine Ahnung, den Cheerleader, der um die Ecke steht, sondern wirklich auch HIs, wo halt normalerweise dafür auch eingekauft werden, damit sie ein bisschen mehr aushalten.
2: Ja, ja. Der Vision hat sogar eine, eine Firewall, wo ich mir das drauf Hacking bekomme und so Themen, ne? Ah, ja. sogar. minus 6 sogar.
1: Mittlerweile. Ja. Es ist ja, also das hört sich jetzt schon sehr stark an und ähm, ja, ich, ich muss das, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich ähm, so spielbeeinflussend ist, ne? Weil, wie gesagt, ich kenne es halt ja, nur aus N3. Und, ähm, ja, aber
0: Patrick hat es schon passend gesagt, es gibt halt, also wenn du deine Liste, deine Fraktionen wirklich drauf aufbaust, manche mh. Fraktionen können das relativ schnell und einfach, dann kann das wirklich so ein Game Changer sein manche manchen Spielen. Ich habe es aber auch schon genauso versucht mal umzubauen, also mit Yuqing zum Beispiel, wo es in der Theorie auch möglich wäre. Ich habe einfach keine Mal mit Raketen geschossen.
2: Genau, die, die, dazu gab. Das ist die, halt, die Schwelle. Du, du musst im Kopf umschalten und anders das spielen und mm, denken. Denke ich auch, denke ich auch. Und, und, und viele denken halt, zum z.B. Combine macht das auch sehr gut mit dem Anthematic, aber das ist halt dann nur ein Würfel. Aber mm. die Nomaden, die stellen halt für, für ein paar Pünktchen drei gute Hacker hin und dann ist dann auch kein Aufwand für dich, aber zu sagen, koordiniertes Hacking. Und dann sind es drei gegen einen. Und dann hast du halt mal ruckzucken Avatar getargetet, einen Achilles, was du willst. Du musst ja nur ein oder zwei Attack-Pieces gegen das Ausschalten, Schlüsselpositionen. Dann hat die Guided äh, jetzt Top gemacht, du muss
1: dich die, die Liste töten. Genau. So, und das macht die halt so krass. Und du hast ja, wie, wie du gesagt hast, du bringst es quasi einfach nur mit. Das ist jetzt nichts, worauf du dich fokussiert, was andere Listen dann vielleicht machen müssten. Und dann können die halt nichts anderes mehr. Ja, Aber bei, bei hier bei der Liste ist es dann halt so, ja, ich kann es halt auch. Und wenn du da genau. was Dickes hinstellst, dann kannst du es dann auch gleich wegräumen. Aber das ist nur eine weitere Option. Wenn du es nicht machst, dann äh, kann ich auch was anderes noch. Also zwei Hacker sind
2: Standard, würde ich mal sagen, in meinen coached doll listen Und ich hatte dann die Liste des Spiel gegen Bitter habe ich dann auf die Spitze getrieben, hatte noch einen dritten dabei, damit das koordinierte Hacking noch besser greift. Mhm. Ähm, aber im effektiv ist es halt, kauft ihr nur diese Geil drohne weil du hast jetzt die nächste Einheit, die Sombras zum Beispiel, die sind mhm. komplett neu. Und die lösen so mehr oder weniger durch die Brawler ab. Ich meine, die ähm. gab es hier vorher, Aber es ist eine mittlere Infanterie mit zwei Wunden, die Camo vorinfiltriert, ne, vor mhm. deployment. 8, mhm. toll. Mhm. So, und das ist natürlich auch eine freche Einheit, da geht es nämlich auch gerade weiter, weil du kannst halt hier zum Beispiel den Hacker kaufen. Die sind sehr teuer, 39 Punkte, das kleinste Loadout bis 43 hoch, aber du hast halt auch einen VIP 13, BTS 6. Also du mhm. kannst theoretisch mit denen einfach gerade das Hacking weiter mal betreiben. Mhm. Und dadurch, dass sie an 8 Zoll starten, ich spiele meistens den Breaker oder den, den normalen Hacker und die haben halt Breaker-Kombi oder multiwife mit BF-12, Kamo und starten direkt vorne äh, äh, an der 20 Zoll. Also sprich, du hast die sofort mit einem Befehl mit deinem kleinen Plus auch super schnell in Feuerbereitschaft und die, die haben die Firepower von SWC-Einhalt. Mhm. So. Ja. Klar, sehr, sehr teuer, aber halt noch bitte was aus, was wir jetzt vorher nicht konnten.
1: Ja, du hast halt ähm, hier ein rundes Paket, ne? du hast halt äh, äh, du bist ein Spezi, du hast eine schicke Bewaffnung dabei, du hältst was aus, du hast negative Mods, äh, also was willst du denn das eigentlich halt mehr haben jetzt in dem Profil, ja. ne? das ist Genau, so
2: also Nahkampf und, und der niedrige Physik ist so die Schwachstellen. Aber es ist halt total witzlos. Ja. Also man zahlt halt auch ordentlich Punkte, aber es ja. ist schon ein sehr, sehr gutes Profil. Hm. Und so mein neuer, mein neuer Liebling bei Nomaden. Modell gibt es da noch nicht, ne? In, in Bezeichnungen bisher, ja. Problem ist
0: halt bei der Einheit das heißt halt das Problem, das hört sich jetzt irgendwie so negativ an, aber was, was halt cool ist an so einem Prass, das hat vier verschiedene Loadouts, Und es gibt eigentlich keins, was irgendwie schlecht ist.
2: Jedes ja, ergänzt deine Liste, wie du es brauchst. Ja.
0: Ich finde, okay. das ist so ein cooles Tool für coaching ein door Nachteil
1: ist nur Ava 2. <lacht>
2: das stimmt tatsächlich, also Coaching-Door habe ich echt angefangen, weil ich da Ava 2 habe, statt 1 Vanilla. Mhm. Und das ist einfach so coole Teile.
1: Ja, cool. Ähm, nicht, dass ich jetzt noch zum Corregidor-Spieler werde. Äh, mach immer mal weiter. Äh, Walker hat sich glaube ich auch was geändert, oder?
2: Walker hat sich auch ordentlich was verändert, ja. Also Punketechnisch sind sie jetzt teuer geworden von 19 auf 24 Punkte und mhm. die, die Standardpunkte. Das ist schon heftig dafür. Vorher hat sie schon keiner gespielt und jetzt, äh, wow, cool. MSV1 BF13 für 24 Punkte. Ich. Nein. Oh, nein. Ich, okay. Also ich, ich, ich würde, hätten sie 19 Punkte einmal gelassen, könnten wir drüber reden, aber so. Oder sie irgendwo anders hereinlinken können, aber sie können halt nur bei sich bleiben. Und wir kommen gleich zu den HIs und dann sieht man, warum man die leider nicht mehr spielt. Und das ist ja. schade, warum CB so offensichtliche Vergleiche nicht sieht. Klar habe ich den MSV 1 und normalerweise hast du halt nur einen Entruder, der MSV stellen kann. Mhm. Ja, Was ist mit dem aber... NCO
1: Spitfire?
2: So. Also... Genau, als Haares habe ich sie dann mal probiert und da ist halt der NCO Spitfire ganz mhm. cool, weil du hast halt als Quidditchator richtig Probleme mit den Lieutenant-Optionen, die sind richtig schlecht. Mhm. Und halt auch sehr offensichtlich, die, die, man, die beeinflussen deine Liste deutlich stärker, wie irgendeine Strategie, die du haben kannst. Und dann macht es ja halt Sinn, wenn du dann halt nochmal den NCO mitnehmen kannst, zumal du als Normale gar nicht gewohnt bist, All-Effizienz zu haben, also so mhm. Themen wie Strategos oder NCO oder Tactical Awareness. Das bringt der halt mit. Und dann habe ich halt den mitgenommen und habe halt noch irgendeinen Wildcard mit reingetackert. Ne? Mhm. Und dann kannst du da eigentlich schon ganz gut mit was reißen. Also die Lupe zum Beispiel, ja. nutzt ne, ein Spezialist, der Schmuck mitbringt, der macht Demo. sich dann da ganz gut drin. Und dann bringst du, dann schiebst du die halt nach vorne, hast deinen eigenen Rauch dabei, hast MSV1 dabei, kannst theoretisch den Rauchtrick in einem Link machen. Ne? Ja. Genau. Das ist halt irgendwo ganz
1: du brauchst ja auch ah. ein Calling für die ganzen Wildcards, die du hast.
2: <lacht> ja, genau. Aber also an sich, der Heavy Rocket ist halt etwas, was man halt oft irgendwie sehen mhm. möchte, aber... Also in 3 habe
1: ich den eigentlich ganz häufig gesehen, den Rocket Launcher tatsächlich.
2: Ja, ja. Ist halt auch super günstig. 23 Punkte MSV1 ja. Heavy Rocket. Wie gesagt, in Link reinpacken.
1: Genau. Super. R.O.P. ist dann ja. auch. Aber ähm, für Core oder so, nee. Ich habe gerade nochmal auf die Intruder geklickt, die haben einen Killer Hacker hatten die vorher einen Killer -Hacker? Der ist auch neu oder?
2: Ach, stimmt natürlich. Ist der neu? Ja, Ja? stimmt. Also, es Aber hat den einen kann keiner oder ich... ich meine, der <lacht> ja nur genau Rifle ist ja okay. Ja, ja, also, ich habe äh, ja es bisher noch keines mal gesehen. Habe ihn selber schon mal probiert. Am um, unterm Strich ist es halt für ganz ganz spezielle Missionen, wo du halt einen tötenden Spezialisten brauchst. Eine nette Option, nur leider zeigt sich halt auch hier wieder, warum sollte ich den mitnehmen? Ich habe doch zwei Sombras.
1: Mhm. Nee, um, und Sombra
2: der ist MSV2 auf. ist ein bisschen teuer äh, ja. für Knöpfchen-Drücker-Soldaten. Ja, ja. Also,
1: wenn du früher gegen, gegen äh, Corregidor gespielt hast, da war dann immer so ein, äh, waren ein paar, paar Intruder dabei, auf jeden Fall. Also mindestens ja, ja sogar
2: immer. ehrlich. Also, Heavy Machine Gun, ein Tool, der irgendwo rumliegt, oder, ja. ähm, ist bestimmt sicher eine gute Alternative. Ja, ja. Und auch hier der Multisniper ist sogar jetzt noch ein Tick wichtiger geworden, einfach weil jetzt die, die Crit-Mechanik sich ändert. Also, Armor 12-Techs knackst du halt mit dem Heavy Machine Gun eigentlich nicht. Mhm. Ja. Genau. Cool. Aber dafür hast du ja jetzt die ganz, die zweite neue Einheit und in, in den HIs, die E-Raider.
1: Okay, haben wir sonst noch was bei Emmys? Nee, ne? Dann haben wir doch, genau, ja. dann kommen wir schon zu den HIs. Genau. Christian, wenn du was sagen willst als Opfer, äh, meldest dich einfach, ne? Nö, das passt doch. Okay, alles klar. Weil, weil also das Opfer muss ruhig sein. Du hast deine Lektion schon gelernt. Ne, weil jetzt Iradars. sieht man halt
2: einfach, ne? e ist eine Line-Infanterie, mhm. äh, eine Highway-Infanterie, sorry, mit für 24 punkte Zwei Und sie hat eine Multi-Rifle force d charge Die Wildcat hatte eine kombi rifle force d charge Die Ball kosten gleich viel. Mhm. Und der e ach ja, der ist, äh, Klein plus Ach, er hat äh, eine wundcap und schockimmunität immunität das habe ich also eine Light-HI. Mhm. Ähm, er hat einen Armor mehr, dafür halt nur BTS-3 statt 6. Mhm. Und Klein-Plus. Mhm. Jetzt frage ich mich, spiele ich lieber Evader. Also ich bin jemand, der, geht, der auf Ausdauer, ähm, ich spiele lieber auf auf, um, auf Ausdauer, und dann baue ich mir lieber so einen Link. Mhm. Also für etwas mehr wie 100 Punkte kriegst du halt einen, äh, 10 Wunden im Core Link. Ne? Mhm. Alles Spezies. Und hier hast du halt auch die erste, du hast gesagt, ne? du hast schon angesprochen, ist eine Wildcard und hier hast du auch die erste Firewall. So, mhm. und jetzt hast du noch zwei total krasse Hacker und jetzt packst du einfach die Firewall in das Link-Team mit dazu. Ja, ja, ich sehe schon, wo das hinläuft. Das genau, und du kannst halt auch einfach sagen, komm, AP-Spitfire plus Firewall plus mhm. die Hacker in einem Link, kein Problem. Und das ist halt schon richtig krass. Also gerade diese AP-Spitfire... Normalen haben echt Probleme mit Heavy Zielen. Auch, auch wenn man mittlerweile viel hört, Normalen sind übertrieben. Es stimmt total, haben sie echt krasse Extremprofile, so wie fast jeder andere auch. Aber wenn es darum geht, Heavy Ziel zu bekämpfen, dann haben Normalen richtig, richtig Probleme. Und mhm. da kommt dann auf einmal so AP Spitfires, die in 5er Links reingehen für 34 Punkte mit 2 Wunden und BF13. Mhm. Climbing Plus, echt gut. Mhm, definitiv. Die nehme mich so ein bisschen ja. an,
1: die, an die alten Magister bei, bei Military Order von Punkten her.
2: Also ich habe mich ganz verstanden, Wildcats, äh, Wildcats waren schon immer da, ähm, warum ich dann den Raider gebraucht habe. Ich hätte die Wildcats vielleicht einfach mit dem Redesign der Figuren in den Raider verwandelt und fertig und so, jetzt hast du halt ja, etwas für sehr situative Momente in Form der Wildcats und Dinge, die du fast immer siehst wie den Raider.
0: Was ich halt ein bisschen problematisch finde beim Raider, ist halt die Möglichkeiten, die du halt hast mit dem ganzen Waffen also der ist ja wirklich so einsetzbar, egal welches Ziel er bekämpfen will, er hat ja irgendwas dabei. Ja, also,
2: ich da also vor, vor allem, vor allem alles, alles AP-Munition, ne? Ja. Ja. Alle Loadouts.
0: Also egal was, da ist ja immer AP dabei. Es gibt keine einzige Waffe, die nicht AP dabei hat.
2: Ja, von mhm. Shotgun, Multi-Rifle, Feuerbach, AP, ja. Spitfire, alles. Also dann
0: vergleichst so du von Punkten her und was er austeilen kann, gegen das dann zu, wie du schon gesagt hast, zum den mhm. Ich verstehe es nicht so ganz. Der einzige Nachteil, wo ich halt jetzt sehe, er ist hackbar. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn du gegen Quid striken willst. Ja. Okay, mutig.
1: Also, also ich persönlich finde ja den, ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt, wo, wo die Profile rausgekommen sind, ich finde den äh, Engineer mit AP Spitfire geil.
2: Ja, das der, also, der ist, der ist Engineer,
1: ne, der hat einen AP-Spitfire, der hat eine Firewall, bringt er da mit. Äh, also, was willst du noch mehr? Gut, also wie gesagt, wenn er da jetzt noch Mimetism hätte, wäre er natürlich noch geiler. <lacht> ich meine, was willst du da noch rein, mehr reinpacken? Ich finde das echt gut. Muss man echt ja, sagen, ein schönes Profil.
0: BS 13 AP-Spitfire.
1: Ja, im Link.
0: Ja, als Link natürlich noch geiler. Theoretisch könnte ihr sogar alleine rumlatschen
2: mm, Ja, ja, ja also, also ich finde, er wird erst im Link richtig gut. Um, Vielleicht ist man als normale da einfach, einfach zu, zu verwöhnt. Weil du bist einfach nicht gewohnt, Killer zu haben, die keine Mods haben. Das mhm. ist für dich verwirrend. <lacht> um, und auch, wenn man mal schaut, es gibt, es gibt im gesamten Infinity nahezu keine um, AP-Waffen, also mit hohen Bursts, die auch gute Mods haben. Da ist mhm. der Jemauk noch einer der stärksten schwer Tank-Killer im gesamten Spiel. Also durch MSV-1 und Mythismus Und das hast du halt hier nicht... Aber du hast halt den Fünfer Link und das ist ja, ja. effektiv die, die Inverse zu dem Mimitismus und bringt dir über deinen Birth gesehen einen stärkeren Vorteil. Fünf Würfel auf die 16, schon heftig. Da kann man auch du erstmal, wenn es nicht gerade ein Avatar ist, anfangen effektiv Tags zu jagen. Ja, ja definitiv. definitiv. Ja, genau. Gut. Mobile vielleicht. Brigada.
1: Ja, Mobile Brigada ist immer noch die Mobile Brigada, oder?
2: Das ist die zweite HI- die hat jetzt Amor 5 bekommen. Schön. Ja, sehr cool. Also macht die echt Starlight. 6-2-Movement mit Amor 5. Da habe ich am Anfang sehr, sehr viel gespielt als Missile Launcher also im 5er Link. Mhm. Aber sehr hat äh, keinen einzigen Face-to-Face ähm, -face gewonnen in einem halben Dutzend Spiele <lacht> und ist eigentlich auch immer direkt gestorben. Die Gegner sind einfach viel zu schlau, weißt du? Die haben dann angefangen, sie zu hacken. Voll uncool. cool, ja, ja. ja, voll unfair. Ja. Nee, aber jetzt, weißt du, ich das war dann mein dritter Hacker, den ich gerne mit einpacke, zusätzlich zu den beiden Charaktermodellen. modellen ist nämlich die Mobile Brigada Hacker mit Kombi-Weifel, ähm, und TinBot-6. <lacht> ist
0: halt richtig hart.
2: Also wenn du es richtig drauf anlegst, dann hast du jetzt drei Hacker in einem Vierer-Link, die äh, durch Mythismus-6, also das Äquivalent ist der Fireball-6, im Hacking mhm. geschützt sind. Und, und, auch da, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo so äh, Netzwerkkiller wie der Anesthetic auch Probleme bekommt. Mhm. Normalerweise läuft der Anesthetic an den Moran ran, den Vanilla und dann lacht er sich kaputt, wenn sich da zwei, drei Normals anfangen wollen zu wehren. Die schlachtet er einfach ab. So, aber das hier ist jetzt dann langsam too much, weil er dann nur noch auf die 13 Würfel statt auf die äh, 19, auf die 16, wenn er natürlich im Repeater geht. Nice. Das ist, nice. ja. So, aber im Prinzip hat sich da eigentlich nicht viel geändert, ne? also, mm. man kann natürlich das Heavy Machine Gun vorne in den Fünferlink reinpacken, ja. ist definitiv auch eine Option, ist halt Geschmackssache, die Figuren sind halt eine der schönsten Figuren, das ist die Grund, warum ich damals auch normal angefangen habe, hm. optisch. Okay. So. Daytags!
1: Ja, Gecko. Gecko, richtig noch cool für 51, Update. 51 Punkte, 56 Punkte. Marksman Rival plus 1 Burst und plus 2 Damage, jeder BS-Attack. Das ist schon okay. Würde ich mal. sagen. Ich finde ne? das eine super Aufwertung für ihn. Ja, ja, ja. Mal,
0: früher war er dafür nur bekannt, dass er seinen Piloten mitschleppt, weil ja. er mir das, ja. dort, das schaden gemacht hat.
2: Vor allen Dingen. Also früher war ein... halt die MK12 gut. ne? Ja. Ja, ja, ja Die ist äh, ja, ja immer
1: also, ja noch schlecht. Also
0: ja, aber damals war es halt so, das andere Profil war mit zwei Kombi-Rifle.
1: Ja, ja. Das war ja, nicht so ja.
0: geil. Und jetzt halt ein Multi-Marksman-Rifle plus ein Burst. Das ist schon ein anderes Level.
2: Ja. Ja, also er hätte praktisch eine Multi-Waffe mit Burst 4 und ähm, Stärke 15. Oder halt 3 drei, Burst mit Stärke 17. Mhm. Um, das ist, oh, aber. Im Prinzip hat er halt einen Bf13 und keine Mods, mhm, ähm, genau er hat das. also echt Probleme gegen die meisten Hitter mittlerweile, weil irgendwo Mimitismus so immer mit drin ist, aber halt es gibt halt für die Punkte, kannst du halt auch wirklich hart zuschlagen gegen Standard-Tags oder andere HIs. Ja,
1: ja, also wie gesagt, es geht, es geht hier alles über die Punkte in dem Fall, ne? Genau, ist, genau, äh, für... und halt auch
2: die Zähigkeit.
1: Ja, ja, genau, für 56 Punkte, drei Wunden, das ist, das ist okay. Kann man ja,
2: also, also, sprich, wenn da jemand steht, der hat halt dann Mimetismus, dann ballerst du halt mit deinem Burst 4 vier drauf, viermal auf ja. die 10 gegen, was halt er hat, einmal auf die 13 oder, oder sowas. Ja, ja. Weißt da kannst du, er kann ruhig ein paar Mal Face-to-Face -face verlieren, ja, ja. wenn es nicht gerade ein Missile-Launcher ist. Oder?
1: Zumal, ja. also ich würde das ja dann sowieso maximieren und der hat aber vier, also dann hast du eh 4 dabei. Und das ist egal. <lacht> <lacht> ja. Habe ich auch schon probiert, wird ja. dann
2: richtig knapp, aber ist theoretisch ja, ja. machbar. Sexfire
1: Movement. Ja, genau. Das ist ähm, echt das Schöne, dass. Die Änderung, die ich finde, dass er eben 6.2... Weil vorher war er 4.4. Ja, und jetzt sagt man 4.4, 6.2, das macht vielleicht nicht viel aus. Aber doch, weil äh, ich nutze die Text ja tatsächlich nicht als Text, Also schon, ne, wenn nichts anderes zu tun ist oder da mal jemand dumm rumsteht, dann kriegt er auch einen, äh, einen Schuss ab oder so. Aber das sind einfach nur äh, die äh, delivery plattform für den Spezi, der da drin ist. ja. Ähm, ja. Und mit 6.2 funktioniert es weitaus besser als mit 4.4. Ganz einfach, weil du halt ins viel musst zu den Konsolen und dann stellst dich doch vor und lädst den Spezialisten aus. Und fertig ist das, ja. Also, das ist, ich, ja, Leute, ich absolut. kann es nur noch, ja, nur noch probiert das aus, das funktioniert. Ähm, ja, schönes, schönes Ding, finde
2: ich. Ähm, absolut. Also, toller Buff, der einfach zeigt, äh, wie, wie einfach man Einheiten spielbar machen kann, ja. ohne zu sagen, jetzt ist es ein Game Changer. Ja? ja, ja, definitiv. Also, ich meine, der ist knackbar
1: und er hat seine, aber ja, er ist, macht auf jeden Fall Spaß. Absolut. Zu äh, hat sich bei der Iguana irgendwas groß geändert? Meines ja ist wahrscheinlich geworden, eigentlich nichts. Ja, ja.
2: Also im Prinzip halt der einzige Tag, der halt einen Repeater mit drauf hat. Ich glaube, das ja. ECM hacker minus 3 hat er noch extra bekommen.
0: Okay, um, ja, aber das ist... Hat ah. er nicht sogar einen Lebenspunkt jetzt mehr?
2: Nee, er hatte vor allem schon zwei ja. und dann ist halt die AI ausgestiegen.
0: Ja, aber hatte die AI nicht vorher 1 Ich bin mir nicht sicher, deswegen frage ich gerade noch. Ach so,
2: das weiß ich auch nicht. Ich habe das Ding ganz am Anfang meiner Infinity-Zeit ein- oder zweimal gespielt ich habe nicht ganz verstanden, was ich mit dem soll. Habe den dann weggelegt, weil <lacht> ja, es ist halt ein BF 14 Standard -Tech, hat nicht mal eine, hat nur ein HMG. Ähm, also hm,
1: hm, ja, hm. ist okay, aber jetzt auch nichts. Ist, also, ist, ist was
2: für Liebhaber, würde ich ja, mal sagen. Genau. Da lieber Geckos ja. nehmen.
1: Genau. Ähm, so, dann haben wir ganz viele Drohnen. Ganz ähm, viele Drohnen. Da ist ja, glaube ich, also was ich jetzt... Ich glaube, der Vostok ist ja neu, ne? Die Sputniks, Vostok und Sputniks. Jawohl. Und der Rest die, ist, glaube ich, mehr oder weniger gleich geblieben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder?
2: Genau. Ja, also wir haben die Cyclone, die Sputnik, die immer noch Wildcard ist. Mhm. Und danke, TB, für eine weitere Einheit, die ja. sinnlos ist. Also die Vostok-Einheit... Ersetzt auf einen Schlag, so die wenigstens ab und zu mal gespielt wurden. Luno Sputnik und die Cyclone Sputnik. Gerade Cyclone hatte so ein kleines Comeback erlebt, so vom Gefühl her, als sie linkbar wurde. Hast mhm. halt so mit Marksmanship immer fünfmal auf die 18 geschossen, richtig mhm. cool. Ja. Machst du halt jetzt mit viermal auf die 18, aber hast du Mimetismus minus 6 drauf und zwei Wunden. Ach, und AP-Immun äh, bist du auch noch mit Amor 3. Ja, wow, danke, CP. <lacht> also die beiden Drohnen, also die lohnt einfach auf die beiden anderen Drohnen verteilt, dann hättest du die auch äh, spielbar gemacht. So hast du jetzt alles in einer Drohne, die natürlich dann in der, äh, der FTO-Variante, also, oh, die Mimetismus minus 6 ist die einzige FTO-Variante, ja, und die ja. spike <lacht> Ja, okay, danke. Also das ist auch die zweite Einheit, wo wir SWCs einsparen und dadurch ist die Vertigo-Sond ähm, aus Sicht der, der SWCs vernachlässigbar, weil die hast du einfach mit dabei, weil du hast ja du hast Sombra eingepackt und du hast den Vostok eingepackt und dann ähm, hast du nur noch 17 Punkte Chili zu bezahlen. Das ist okay. Ja, können wir mitleben. Ja, genau. <lacht> also ich habe die auch Solo schon aufgespielt, die Vostok. Da, da, da hast du oft Probleme mit Burst 3, weil sie hat nur eine MK. 12 hat mit Stärke 16. Mhm. Um, und max Schiff ist mittlerweile echt selten, aber im Link, es, es ist so witzlos. Du läufst mit dir rum und dann, ich schieße da drauf tot, ich schieße da drauf tot. Ich kann mir vor, wie mein Schatz was, die Sektor mit Chesskin zu in drei Zeiten. <lacht> also wirklich, äh, MS wenn er dagegen kein MSV hat, dann ist der Face-to-Face -Face eigentlich nur eine Formalität. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Na nee, gut, einen negativen Mod und dann den hohen Burst im Link. Das ist okay. Ja. Ja, das, das Schlimme
0: ist eigentlich einfach nur die Struktur von der Vostok ist ja auch auf diesem Sputnik-Modell da aufgebaut und sie ist halt in allem so viel besser wie die anderen Sputniks. Und das genau, ist halt genau. das Man kann es nicht nachvollziehen. Und so hat man jetzt im Endeffekt wirklich im Endeffekt ein Powerhouse rausgehauen, was was man vielleicht noch machen kann, okay, aber halt so extrem ist, wie anderen halt das Lächeln sich jetzt hier. Weil jetzt zum Beispiel hätten sie nur das Fireteam da weggelassen mit der Wildcard Da wäre es ja auch nochmal Sinn gewesen, die Cyclone und so weiter noch mitzunehmen. Aber so ja. es ist es halt ein totaler Wahnsinn.
2: Zumal du natürlich die Raider halt oft auch einfach einen Ingenieur mit dem Link dabei hast.
0: Also mhm. es ist, du hast, es ist, keine Ahnung, hast die, also die, die Faust ist, die aufs Auge.
2: Die Synergien, die, die sind einfach gestört. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine, eine Mobile Brigade drin hast wegen dem, äh, wegen der Firewall, hast du halt einen e Raider mit dabei. Ähm, und der kann dann theoretisch auch Ingenieur sein und das ergänzt sich dann mit der Vostok. Wiederum bringt die Firewall dann wieder was, für die Hacker und das alles, alles packst du alles in einen call rein. Also, ja, das, das, das ist verrückt, ein so
0: Im äh, nimmst du einen link und tust im Endeffekt alle geilen Wildcards rein und. Ja,
2: ja ist mittlerweile auch schon völlig überholt, Bild. Das, das wäre ja voll schwach, wenn du deine Infanterie verwenden musst. Das ist doch nicht bei Corrigidor, Junge. Da kommen wir mhm. nachher noch zu was anderem. Ja,
1: was wahrscheinlich
2: es noch was viel viel geileres. Ja, also sehr guter Übergang, wir sind ja fast schon dort. Ne? Ja. Äh,
1: Bandits, äh, spielt man die
2: heutzutage noch? Oh, ich habe die so gerne gespielt. Früher sind die ein bisschen teurer geworden, weil sie Booty bekommen haben. Mhm. Also zwei, ich glaube, also FO oder so ist glaube ich genau so teuer und sowas. Aber ich oh, Booty, es ist dumm. Ich meine, Kultur ist okay, du hast eh nur einen KM-Marker. Dann stellst du den KM-Marker hin, jeder weiß, das ist, das ist der Bandit. Und dann ist okay, wenn du auf Booty würfelst und dann kann halt was richtig krasses rauskommen. HMG oder sonst was, dann wird der richtig krass gefährlich. Mhm. Weil es einfach ein cooles Multitool ist. Aber in Vanilla, da, oh, dann würfelst du Booty und hast da fünf KM-Marker stehen, dann weiß der Gegner ganz genau, wo der Bandit ist. denkst ah, oh, schade. <lacht>
0: Aber so. so gesehen Deswegen. ist das schon eigentlich ein besseres, also jetzt eine Alternative zu einem anderen Kamos, weil er ist ja so liniemäßig geworden. Hast also du besser im Nahkampf durch Martial Arts Änderungen?
2: Ja, ich glaube, er hat einen Martial Arts Level mehr gekriegt. Er würfelt jetzt auf die 25 statt halt auf die 22, was er davor hatte. Es ist schon immer eine gute Einheit gewesen und gerade der 23 Punkte äh, Bandit ist halt wirklich cool. Ein Shotgun, T-Fit Launcher, Fall of Server bringt dir halt eine Toolbox mit, weil der T-Wit Launcher ist halt immer so ein nettes Gimmick, gerade wenn du koordinierte Dinge machst, ne, mit Geckos kannst du sie gut koordinieren, die ja dann mit Panzer also mit Blitzen ähm, oder mit Panzerfäusten schießen, so, und dann hast du halt noch so ein Bandit mit drin, da kannst du so, auch so einen Avatar, das war ein Avatar oder so schon Schwitzen bringen.
0: Mhm.
2: So, aber er fällt halt leider viel zu oft hinten runter und jetzt jetzt mit dem Sombras und den extrem günstigen Moran sogar noch eher wie, wie früher.
0: Du denkst, dass er einem von seinen Punkten hätte, dass er keinen Platz findet?
2: Ja, also 300 Punkte denkst du dir am Anfang, ey komm, ein Spezialist dran ist vielleicht, Punkte kriegst du rein. Aber Norman sind halt so glaube ich, teuer geworden durch die Vostok, den Sombras und durch die HIs, die du jetzt alle mitnehmen willst, die du vorher nie beachtet hast, hättest, vom mhm. Oberbrigada und jetzt die neuen E-Raider. Es, da kommt schon echt was zusammen, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Jedes Profil für sich wirkt krass und du fällst schnell in den Trott, wo du sagst immer. Aber das stimmt so nicht. Ne?
1: Gut. Ähm, Moran sind genauso kacke, also kacke gut wie vorher. Ne? Spielt nee, man immer nee, be besser kacke, besser, besser kacke, kacke wie vorher. <lacht>
2: Ja, also weil die, die musst sie jetzt erstmal fünf Punkte billiger machen. Weil <lacht> ja, die genau. sind so schwach gewesen. Ja, ja. Richtig krass. Und du musst natürlich alle Loadouts zum Vorwurf-Server machen. Ja, ja. So. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. Nice. Und, weil, theoretisch kannst du jetzt auch einfach Hacking ähm, verzichten bei Nomaden, also door mhm. und sagen, komm, ich nehme ähm, zwei Moran mit K.O. Marker mit und pack noch die Bandits mit rein. Dann hast du auch einen Spam in der Mitte, die dann theoretisch durch zwei Koalas dann auch noch ähm, trotzdem ja, Feldkontrolle ja Feld ja. ausüben.
1: Achso, ich sehe gerade, du kannst leider nur zwei Moran mitnehmen. Ja, schade. Ja, ja ist, schon, ist schon schade. Ne? <lacht> so, aber vier wäre doch geil für 18 Punkte. Und <lacht> ja.
2: <lacht> ja, ja! ja. Also zwei reichen aus <lacht> und den Tisch von links nach rechts äh, fast zuzustellen mit Repeatern. Jetzt gibt es aktuell noch eine genau. kleine Lücke. Das sollte man auf jeden Fall schließen.
1: Ja, ja denke ich auch. Also die äh, <lacht> braucht auch irgendwo so eine Stärke, wo sie sich auszeichnen ja, können. Ja. Weil die ja
2: billiger geworden sind, haben sie noch die Charges gekriegt. Mhm. Ja. Ja, ja. Also leider leider ein Profil an dem kommt auch wieder komplett, also lass sie einfach auf den Punkten und fertig. Und selbst dann sind sie immer noch in Synergien sehr gut. Aber das hier, das weiß ich nicht, ob der Praktikant da dran war. Zu viel in einem Modell, was zu gut ist. Also ich habe meine N3-Listen angefangen zusammen zusammenzubauen, wo ich auf großen Turnieren war und hat dann am Ende des Tages, ich glaube, ähm, über 10 Punkte eingespart und ich glaube auch ein SWC. Mhm. Also NN4, wo du jetzt anfangen solltest, ja mit 15 Ordern zu spielen und eigentlich mhm. alles teurer sein sollte. Ja. Der Moran ist halt einer der Gründe. Nice. Aber jetzt kommen wir zur neuen Kooption, Leute. Bei den äh, Ballbands.
1: Meinst du die Jaguar, ne?
2: Ja. Ja, die haben ja eine Kooption. Billigste fan auch... ne? Nö, ähm, nee. wir haben, haben Aguas Shields.
1: Ja, die kosten auch 10 Punkte, die auch. Ja, ja, ja,
2: ja. aber ja. warum sollte man warum sollte man einen Line Trooper mit BF11 oder Kombi-Weifel nehmen, wenn du für 10 Punkte auch ein CC22 Marshall, 2 da nahkampf spezialist kriegst, der Smoke mitbringt und Chain-Weifel und Docket und auch ein Calling ist?
1: Ja, weil die nichts auf Reichweite haben. Die, ja, äh... Mann, und kein
2: Uno-Wip-12 <lacht> voll die Noobs. Ja, natürlich. Ja, also, ja, ja. ja. aber gut, dass ja, dass, wir haben ja ein paar Wildcard-Optionen auf jeden Fall machen, ja. ja, genau. Da hast du halt auch zusätzlich noch, weil es ja noch nicht frech genug ist, hast du auf jeden Fall auch noch Rauch dabei. Ja, ja. 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 Dein einziges Problem ist beim Listenbauen, dass du aufpassen musst, noch wenigstens ein paar von den Original-Core-Modellen mitzunehmen und nicht zu viel Wildcards reinzupacken, weil sonst zerfällt der Link ruckzuck, wenn dann einmal der Leader irgendwie ja, ausgeschaltet genau, wird. Genau. Ja. Ja. Das ist die einzige Schwäche. Ja, total
1: genau So, ähm, Maggie ist immer noch der gleiche.
2: Ja, 5 Punkte billiger.
1: Ja, aber immer noch der gleiche. <lacht>
2: richtig, richtig gut. Einer der Gründe, warum ich damals Coach angefangen habe. Einfach aus style Einfach mal so einen coolen Wolf zu haben, der so überhaupt nicht das Normal-Konzept reinpasst. Einfach mal das Gehirn ausschalten, das ist bei Normalen äh, eh schon schwer. Und dann einfach nach vorne blasen, das Vieh. Richtig cool. Funktioniert ja. meistens
1: nicht. Er steht voll oft, aber der Gegner hat richtig Angst. Dann, dann findest du jetzt bestimmt, ist gut, dass es noch einen zweiten gibt. Mit dem Amadeus.
2: Oh, nee? Ich weiß nicht. Also erstmal schon allein der Name, da könnte ich schon ausrasten. Ich weiß nicht, was der hier zu suchen hat. Der soll bitte weg. Also <lacht> du kannst ihn mit nach vorne ziehen, 35 Punkte und dann hast du halt dann einen Börsch 5 Multi-Rifle BF-12. Ja. Okay, cool, Mann. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich verstehe, <lacht> na, ach, das, nein, das, das, der wird nicht adoptiert von dem Sektor. Nee, der ist halt einfach nur drin, damit sie die Figur verkauft. Kann ja. man machen, ist was für Liebhaber. Ist nicht schlecht auf jeden Fall, aber du hast so viele Alternativen.
1: Gut. Müssen wir noch über Massaker reden?
2: Ein bisschen billiger geworden, aber im Prinzip kannst du ihn jetzt halt auch in Link-Teams reinpacken. Also wenn du der Meinung bist, dein Link-Team muss noch ein bisschen veredelt werden, packst du ihn noch in deinen Call-Link rein. Na, der wenn der du, du sagst, hey, ja genau, eben. Also die Evo hat Probleme gegen MSV, alles klar, nimm, nimm doch einfach Massaker mit, wenn du nicht Chess drin hast, die ja White Neues mitbringen kannst du Eclipse mm, werfen. Ja. ja.
1: Für zehn Punkte mehr. Schnäppchen. <lacht> ja, Schnäppchen. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über die guten äh, Einheiten geredet. Sagen wir mal ganz kurz äh, die drei schlechtesten Einheiten. Sonst macht das so durch einen positiven Eindruck <lacht> und äh, jeder fängt jetzt an, Corregidor zu spielen. Dabei ist das mein geheimer Plan. Also, was sind die schlechten Einheiten <lacht> von Corregidor? Gibt es da welche?
2: Also, weil also er ja, also hier also hätte, würde ich, jetzt einfach mal, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass sie schon ein bisschen verloren hat im Vergleich zu Jazz. Aber dadurch, dass sie halt immer noch Walkheit ist und wenn du halt dieses, dieses Hacking aufbaust und in die Spitze treiben willst, dann könnte du ja schon eine Option sein. Aber im Prinzip würde ich sagen, dass sie in den meisten Fällen einfach durch Jazz überflügelt wird und dann eigentlich gar nicht mehr auf dem Feld zu sehen ist. Mhm. Okay.
1: Was ist mit, mit äh, Balboa? Die hat man eigentlich immer ganz häufig gesehen.
2: Ja, Mann, die war früher, was das, was Jazz Yes ist? Hm. Ein Spezialist, den man mit reinnehmen kann. Und er bringt halt, sie bringt halt Smokes mit. So. Genau. Aber äh, dann haben sie halt leider diese Korruption bei den Jaguar äh, drin gelassen. Und jetzt frage ich mich, warum ich jetzt... Ähm, jemanden bräuchte, der halt ein Spezialist ist, der selber schmocken kann für voll teure 22 Punkte. Boah, ja. Jesses äh, kostet nur 18. Also also wie ja. schon gesagt, ich würde sie in einem Haares oder so gerne mit einbauen, richtig cool. Da hast du dort auch nochmal Rauch drin. Aber in der Regel nee, nee. fällt sie leider auch hinten runter. ist zu viel gut. Sie ist nicht schlecht, ne? Sie ist nicht schlecht. Aber ich leider ist jetzt ist. zu viel Gutes einfach drin. Und wenn mhm. du dann halt anfängst zu optimieren, zu maxen, dann fliegt sie ähnlich eh wie Valeria halt schnell mal raus, wenn du nicht gerade irgendwelche speziellen Pläne hast. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber ist das Problem der ganzen Sache nicht eher, dass Chess einfach zu gut ist für die Punkte?
2: Ja, ja sage ich ja. Also Dieser Sektor hat einfach Landen zu viel. Ja. Zu viel. So. Da steht was mit dem Balancing nicht. Oder? Wenn sie jetzt irgendwie gleich teuer werden könnte man wenigstens mal anfangen zu überlegen. Aber im Prinzip... Sehe sie nur in Haares-Optionen, wo, wo dann halt sagt, cool, Spitzit, der noch Rauch mitbringt, weil du willst, im Haares hast du nur drei Modelle, bist halt schnell mal limitiert. Sie erfüllt zwei Rollen. Um, und dann hast du noch einen Hitter, den du vorne reinpackst, und hältst natürlich noch einen dritten für eine andere Rolle. Mhm. Ja, zum Beispiel der, der, der Dark Tari, der dann wieder jemanden aufstellt oder so, aber. Auch hier kann man wieder sagen, um das Ganze wieder zu optimieren, ich nehme Jaguar mit, da habe ich Ava 5 die reihe ich eh nicht aus, die haben auch eine HS-Option und dann packe ich dort in den Raider rein und den Daktari rein, hat das Gleiche, nur billiger. Yay! So, und das ist das okay. Problem in diesem Sektor. Ja? Du kannst du kannst alles irgendwie wild mixen und auch ein bisschen veredeln und nach deinem Geschmack des aber
1: es ist nicht nötig. Nice, du nice, kriegst nice. keine Mehrwerte. Okay, da müssen wir jetzt alle Corregidor spielen. Nomaden waren ja schon vorher broken, jetzt sind es noch mehr. Ja. Ah, schön. Der, der geheime Tipp meines Erfolges Nomaden. Ja, Nomaden. Ja, ja mit, das heißt, mit, äh, mit äh, was weiß ich, äh, White Banner wärst du nie so weit gekommen. Io, <lacht> ja, nimmbar! So Gut, ähm, ja, ich weiß nicht, habt dir noch Listen vorbereitet? Ich hätte spontan tatsächlich eine, ähm, <lacht> die ich in Vier Geckos? Ihr ja, seid ruhig. <lacht> also, ich hätte tatsächlich. <lacht> äh, bei der, ja, ich habe äh, tatsächlich, als N4 gedroppt ist, natürlich bin ich die Fraktion mal durchgegangen und habe geguckt, was ist alles möglich. Und habe hier eine schöne 4-Gekko-Liste. Äh, die darf man jetzt nicht als Meta sehen, aber <lacht> macht bestimmt Spaß zu spielen. Ich mache es auch ganz kurz. Äh, ich habe natürlich nur 10 zehn, zehn Order, also 10 Befehle, 10 Modelle. Ist klar. Ja. 14 ja. Ja. Befehle, also Effektiv. Ja, ja, genau, 14. Ja, Schon cool. Ja, für 300 Punkte genau und 5 SWC. Ähm, ich habe ein Gecko mit Multi-Marksman-Rifle, ich habe zwei Gecko, ich habe drei Gecko, ich habe vier Gecko mit Multi-Marksman-Rifle. Ähm, wie, wie gesagt, man nicht vergessen, also auch Spezialisten, deswegen brauche ich auch sonst nichts. Ähm, dann habe ich einen ganz billigen IOS äh, Hill Link äh, mit IOS äh, Hill Leutnant Combi äh, Rifle, einen IOS Hill mit Combi Rifle, noch ein IOS Hill mit Combi Rifle, noch ein IOS Hill mit Combi Rifle und noch ein IOS Hill mit Combi Rifle. Also 1, 2, 3, 4, 5 IOS Hill und dann sind wir schon bei 9. Und natürlich brauche ich was zum Reparieren und deswegen habe ich noch einen Tomcat äh, Tom Engineer mit Tomcat dabei für 26 Punkte, damit ich auch irgendwie an die äh, Geckos dann rankomme, die dann irgendwo auf dem Feld verteilt stehen. Das ähm, ja. ist eine ganz einfache Liste zu spielen und <lacht> macht bestimmt auch nach Papier noch unheimlich viel Spaß. Ähm, ich glaube auch für manche Missionen richtig cool, also Quadrantenkontrollen ja.
2: oder sowas, wenn du den zweiten Tur Turn hast und du schiebst da 100 Punkte Gecko <lacht> beim Gegner drüben rein und setzt dich vielleicht noch so Breath of Fire, ja, dann es <lacht>
1: ja einfach. Ja. Das ist die Idee dahinter, das ist die Idee dahinter. Ach ja. Ja, das war wie gesagt mein Listenvorschlag. Ich weiß nicht, habt ihr noch was im Petto? Sonst müssten die Zuschauer, Zuhörer quasi mit der Idee jetzt nach Hause gehen lassen.
2: Ich okay. habe jetzt keine alten Listen zur Hand, aber im Prinzip kann man ja gerne genug nachreichen. Ja, dann mein Lieblingslink war, Lieblings <lacht> war immer in Vostok oder eben ein Jaguar-Link und dann kommt da noch Jazz dazu. Und, okay, dann äh,
1: bereite doch nochmal dann mal fürs nächste Mal eine, ähm, eine Meta-Liste vor. Die wahrscheinlicher ist, als das, was ich hier präsentiere. Okay. Ähm, damit die Leute... Wir können, sie, ja gern, wir
2: können sie gerne anhängen. Und ja,
1: oder Dann können oder die so. Leute ja
2: gerne drüber diskutieren, wer es interessiert. Ja, ähm,
1: machen wir es so. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir schon mit ähm, Corregitor durch. Ähm, ich meine, ähm, deine Meinung, ähm, Patrick, ist ja, dass sie wohl doch sehr stark ist. Habe ich ja so leicht rausgehört, ja. Ja, ganz subtil war das bei mir. Ja, ich würde dir nach einem ersten Eindruck äh, ein wenig zustimmen und werde sicherlich heute mich nochmal setzen und gucken, ob ich äh, die von dir genannten Vorschläge äh, irgendwie umsetzen kann und vielleicht eine Liste erzeuge, mit der auch ich zufrieden bin. Ähm, und der Christian als Opfer kann sicherlich auch nichts Negatives sagen, oder?
0: Nee, yeah, also im Endeffekt... Wenn man das überlegt, so in drei Zeiten, weil CurricerDork, also wenn man mal Spiele gesehen hat mit CurricerDork, da waren es die Liebhaber-Spiele, weil hm. sie halt aus nostalgischen Gründen sie gezockt haben. Oder weil sie halt gerne auf Intruder und McMorrow standen. Und jetzt ist es halt so, die haben so viele Spielsachen gekriegt, also Powerhouse-Spielsachen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen das Bild geändert, was zwar schade ist, weil jetzt kann man ziemlich schnell darunter verfallen, dass man sagt, okay, das ist halt einfach so eine, so eine Powerhouse-Fraktion, also einfach Powergaming. Ja, ich ja. glaube aber, was er halt auch Patrick sehr, sehr gut erläutert hat, ist, dass sie trotzdem noch gewisse Nachteile haben, wie zum Beispiel Leutnant-Optionen, die sind nicht so einfach. Oder mhm. dass halt sehr viele Spielsachen hast, da wird schnell teuer und dann fällt dir vielleicht irgendeine Ecke noch.
2: Genau. Aber du kannst halt du kannst halt nur Ted mitnehmen, C also kostet eine SWC. Im Sektor. Ja. Das ist halt schon richtig krass. Und dann kannst du dir einen für 0 FCC holen und dann die, Wildca äh, die Wildcat für 24 Punkte.
1: Richtig ja, gefährlich. Und dann,
2: gerade. genau, ja. 32 oder 35 Punkte. Und ja. das sind also Dinge, da tut es dann schon richtig weh beim Optimieren und Maxen. Das darf man nicht vergessen. Also, ich würde normal. Sektoren, würde ich Coach dort den stärksten sehen, aber man darf halt wirklich, wenn man anfängt zu bauen, merkt man, dann hackt man sich sehr schnell an diesen Lutentenproblemen auf und mm. das, das kompensiert dann auch sehr schnell die Thematik mit dem, ne? das addiert sich auch sehr schnell auf, du hast jetzt ein Agua Seal, ein fc kostet das Lutent und dann willst du noch eine geile Rakete mitnehmen, hast du über zweieinhalb SHC einfach für nichts rausgeblasen und das kann da sehr schnell äh,
1: Probleme machen. Mm. Ja. Das darf man nicht vergessen. Na gut, aber wenn man diese Hürde schafft, da könnte, genau. könnte man ganz zufrieden werden tatsächlich.
0: Ja, also grundsätzlich ist es ein schlechter Sektor. Das einzige Ding ist, was das ist ja auch jetzt aufgekommen ist, es gibt ein paar Profile, wo man sich halt fragen muss, okay, hat der Praktikant nicht so viel am Kleber geschnüffelt.
2: Absolut. Das
0: mhm. ist halt schade, das ist aber das ist nicht Coach du alleine. Es ist in vier fast alle Sektoren eurer Fraktion. So, du findest immer wieder Punkte, wo du fragst, warum so diese Extreme?
2: Genau, bei, bei, bei manchen Fraktionen ist es echt einfach so. Manche manchen Fraktionen gar nicht angefasst, manche haben völlige Extreme erfahren. Und ich denke, TB hat sehr guten Job gemacht mit dem N4-Regelwerk, aber die Profile haben sie richtig gegen die Wand gefahren. Und ich bin jetzt an einem Punkt nach sechs Turnieren, wo ich mittlerweile mich frage, ob ich das, das Stock Infinity ist. Also in der, in der Programmierung nennen wir das Deadlock. Es gibt Situationen, wo, du, wo entstehen, wo du nichts mehr tun kannst, wo du nur Zuschauer wirst. Und das ist in vier. Es hat exponentiell zugenommen, es ist völlig gestört. Und später, wenn du einmal gegen Guided Listen gespielt hast und der Gegner ein bisschen Würfelglück hatte, da hast du einfach keinen Bock mehr. Das kann dir genauso gut passieren, wie du es vorhin erklärt hast, wenn.
1: Ja, gut, wie gesagt, ich muss mal das erstmal. Muss man live erleben, sowas, damit man das genau. weiß, was das bedeutet. Ja. <lacht> okay, gut, dann würde Aber ich sagen, ja. ähm, lassen wir das so mit äh, Corridor erstmal im Raum stehen. Vielleicht gibt es ja ein paar Zuhörer, die da komplett anderer Meinung sind und sagen, äh, ja, sind immer noch zu schwach oder guided ist immer noch nichts Wahres oder ich weiß es nicht. Ähm, oh, bitte. Ja, bitte. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal kurz zum äh, nächsten Teil und zwar hat äh, Corvus Belli vor einigen Tagen, ja, ein, zwei, drei Tagen, äh, das ITS-Dokument äh, äh, ein wenig geupdated an verschiedensten Stellen, sowohl allgemeine Regeln als auch ähm, missionsspezifisch, ist nicht wirklich was Großes dabei. Bei der Countermeasure gibt es verschiedene Punkte, die jetzt anders sind. Aber okay, wir können es ja mal ganz kurz durchgehen. Ähm, das Erste äh, gibt ja die Fähigkeit oder die, den, äh, die, die Möglichkeit, äh, Zivilisten zu synchronisieren. Ähm, jetzt wurde es geklärt, lässt sich nicht in, in Fireteams machen. Aber ehrlich gesagt, das war doch schon immer so, oder? Jetzt, also Konnte man das vorher im Fireteam synchronisieren? Nee, ne? also, aber aber ich, weiß halt, ich weiß halt nie bei solchen
2: Themen, ob das halt 9-3-Denken ist. Und ich habe es nicht explizit nachgelesen. Ne?
1: Also ich hätte jetzt sowieso, auf, sowieso sofort gerult. Äh, nee, fire kann ich synchronisieren. Ja, ja genau. Ich ähm, ohne dass das jetzt. Aber okay, haben sie geklärt, alles klar. Äh, dann haben sie bei Soldier of Fortune, das ist das add wo man äh, ja, Söldner eben mitnehmen kann, ähm, wurde um 10 Punkte erhöht. Pff. Da ja alle Söldner billiger geworden sind, klar, kann man die Punkte jetzt da erhöhen. Ich meine, warum nicht? Ja, damit man noch drei Figuren mehr reinkriegt, weiß ich nicht. Ja, muss, ist nicht besonders interessant, aber er ja, ist ja halt geändert. Ähm, dann haben sie bei der Biotech War ähm, bei der Mission die Sprache ein wenig angepasst. Und zwar von End of Turn, End of the Turn Step of the Active Player. ja Das ist ja so ein bisschen bei den bei N4 ja mit den verschiedenen Phasen jetzt und das wurde da jetzt ein bisschen angepasst. Auch gut. Ähm, ja, Decapitation äh, wurde das äh, Deployment, das, ähm, die Beschriftung wurde angepasst, dass es zum äh, Bild übereinstimmt ähm, und jetzt das, was ich gerade schon gesagt habe mit Countermeasures, da gibt es jetzt ähm, zwei mehr Punkte, ne zwei Punkte, wenn man mehr Karten hat und ein wenn man äh, Gleichstand hatte. Früher war es, glaube ich, 4 und 2. Genau. Ja. Ist das eine große, ist das spielentscheidend? Weiß ich nicht. Okay.
2: Kann ich so nicht leiden, das ist zu großer Random-Faktor. Ja, also. ist halt. Ich habe halt ja. nicht im Kopf, ich habe nicht im Kopf. Ja. Okay.
1: Dann Warte bei ähm, Mindwipe, da ging es ja auch um diesen Überhacker. Das ist ganz interessant, finde ich. Ähm, kann ein, äh, also der Überhacker, kann nicht als Marke aufgestellt werden, kann aber einer werden. Würde ja genau, bedeuten, kannst... ich nehme äh, jemanden, der eben äh, hier, wie heißt es, ähm, Impersonation hat, also Cybermask, muss ihn aber aufstellen, aber kann dann später Cybermasken, also in meinem ersten Spielzug im Prinzip. Oder? Habe ich das richtig verstanden, ne?
2: Also, ich dachte, er muss das Programm dazu erst von einem Toten aufgenommen haben, aber du hast natürlich recht, ne? man kann ja. ihn also auch jede x-beliebigen Standard Hacker einfach aufstellen der Camo hat und
1: dann tarnen
0: ja dann wird halt da um, halt nur so dargestellt aber danach kann er jetzt halt sich also du weißt es
1: dann dass es halt der, der Typ ist aber ja ja aber ist trotzdem ja. immer noch ziemlich stark weil dann kannst du ja quasi mit dem Typen relativ unbehellig dahin laufen und dann dein dein Programm abfahren quasi ist
2: definitiv ein Buff ja
1: ja wäre nicht nötig Nein. gewesen aber okay
2: ja. Wobei, ich muss sagen, das Programm an sich ist es nur ein Würfel. Ich habe ja. ich hab's auch gedacht, cool, dann kill ich alles mit diesem Hacking-Programm und ja, zwei bis drei Befehle für eine Konsole musst du da schon rechnen das ist schon echt ineffizient. Ja. <lacht>
0: ich hab Gut. einmal Erfahrung gemacht, was das Gegenteil war, halt, äh, das neue Programm halt so extrem stark, weil der Gegner halt auch wirklich es auf Anhieb geklappt hat und ich habe die Schutzwürfe nicht äh, geschafft. Aber ich gebe ansonsten Patrick recht, du musst ja viel investieren, damit er auch erstmal hinkommt. Hm. Damit es durchkommt, da musst du erstmal gucken, dass der Weg frei ist.
2: Genau, also du hast halt Stärke 17 und 2 Hits. Um, gegen das BTS. Hm. Und ich... Ja, da dann, dann musst du halt schon echt... Äh... Hast du ja halt schon schnell mal dumm gewürfelt, weil das Teil hat doch BTS 6, ja. Das kann man nur zwölf würfeln. Also einen hätte ich jetzt eigentlich schon erwartet, dass man den schafft. Und dann hast du ihn ja nur zwei Wunden abgenommen. Ich glaube, ich habe es falsch gespielt. Man muss sie ja zerstören.
0: Das war unser Fehler, das war ganz am um Anfang.
2: Genau, im, So.
0: Im ITS. Und da war der Fehler, dass wir halt nach zwei. Strukturpunkte das Ding weggenommen haben. Aber es ist ja so, du hast zwei Strukturpunkte und da musst du nochmal einen Lebensflug abziehen, damit es weggenommen wird.
2: Genau, von Damage auf Destroyed. Und damit brauchst mhm. du halt schon, egal wie der Gegner würfelt oder wie
1: man selber würfelt, mindestens zwei Befehle. Gut, aber man kann es auf jeden Fall jetzt als Marker äh, so. nicht aufstellen, aber später in einem Markerzustand äh, wieder machen. Warum auch immer. Ähm, dann bei Safe Area, die Quadranten äh, oder Quader oder wie heißt die Viertel? werden äh, jetzt am Ende des Games überprüft und nicht am Ende jeder Runde. Das ist ja schon eine größere Änderung. Super hart, ja. Ähm, ja, weil so konnte man ja quasi immer Punkte während des Spiels sammeln und jetzt geht es wirklich nur darum, was ist am Ende und der Rest vorher ist eigentlich egal. Also, ja. erst eine Gegner ausschalten, die zwei Spielzüge und im dritten dafür sorgen, dass man die Kontanten kontrolliert und fertig ist.
2: Genau, ist eigentlich eine Kill-Mission. Ja, ein bisschen einfacher
1: geworden. Ja, gut, ich meine, wir sind jetzt hier nichts Weltbewegendes. Äh, äh, bei Panic Room ist die äh, Biotech-Wallzone immer noch so lahmarschig und hat fast keinen Einfluss. Ähm, ja, aber gut. Haben sie mal wieder was gemacht. Ne? Die haben ja auch die neue ähm, Resource und die neue ITS-Seite äh, schön rausgebracht. Und ähm, sowas machen die also gerade aktuell bei sich im Headquarter bei CB. Und der ganz andere Scheiß wird nicht gemacht. Ähm, ja, Gut, können Sie ja machen, wie Sie also, wollen.
0: Man muss ja den wenigstens was Positives auch lassen. Sie haben sich wenigstens mal darum gekümmert, dass Sie in ITS ein gewisses Update geben,
1: ja geben, Sie ein
0: paar Sachen angepasst haben. Das ist zumindest mal das positiv. Positives. Dass Sie den ganzen anderen Murks immer nicht verbessert haben, dass Sie zu lahmarschig sind und sich mit 10.000 anderen Projekten beschäftigen, das ist ein anderes Thema.
2: Ich weiß halt auch nie, wie, wie, wie sie, wo sie ihre Daten erheben. Ne? Also wenn die halt wirklich auf ITS angewiesen sind und es gibt halt fast keine Turniere, dann fehlt ihnen halt vollkommen der Input. Sprich, sie könnten nur Balancing betreiben, immer eine Saison zurückverfolgend. Und die fehlt ja. ihnen halt jetzt, weil wir jetzt in 4 die erste haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das eventuell das Problem ist, weil wenn du, glaube ich, anfängst, auf diesen internationalen Foren zu hören... <lacht> Ich glaube, da, das ist keine gute Idee, oder? Ich nee, das ist nicht. keine gute Idee. Ähm, ja. Aber sie machen es teilweise
1: ab. tatsächlich. Also es äh, ne, ist ja immer so, dass immer die, die dann am lautesten schreien und so, die finden tatsächlich äh, immer so ein bisschen Gehör.
2: Okay, und, schade. Äh,
1: ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen schade, aber äh, so funktioniert es halt irgendwie. Ne? Weil der große ja. Teil, ja zufrieden ist, der postet ja nicht äh, hier, also es gibt ja keinen kein einzigen Thread im Forum, hier ist EB, geiler Job gemacht. gibt's ja nicht. Also, ja, von daher, es melden sich immer nur die Blöden. ja, Ist halt einfach so. Ähm, die haben ja auch dann so viel nichts zu tun. und ähm, Also wie gesagt, wer mal, wer mal schöne Forumskultur erleben will, meldet sich einfach mal im Englischen Forum an und genießt einfach mal eine Woche von Hate und Toxic. Das ist einfach einfach schön. Also, kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt's, das ist so geil, da gibt es ja mittlerweile so Mitglieder, ähm, da weiß ich schon, wenn die irgendwo was gepostet haben, da muss ich, also, ne, wenn du kannst ja dir die neuen Beiträge mal angucken, dann gucke ich immer so durch und wenn die Leute was gepostet haben, weiß ich, das ist nicht, ist nicht neu, das ist die gleiche Scheiße wie immer die, die da hinschreiben, Da muss ich mir nicht jetzt nochmal durchlesen, weil die so Müll schreiben teilweise und dann hast du eigentlich keinen Bock mehr da drauf, aber ja. Es ist einfach schön. Also es gibt auch, ne, das ist ja auch, es gibt ja, die haben das ja selber schon mitgekriegt. Also die, die Leute, die selber im Forum unterwegs sind, merken ja schon, dass das Forum eigentlich gar nicht moderiert wird. Ne? Wir haben ja den, wie heißt der, den, den psychischen Sturm oder wie er da heißt. Ähm, der ist ja der Moderator tatsächlich. Und äh, das Einzige, was er macht, ist wirklich immer. Ich möchte nochmal darum bitten, dass sich jetzt alle wieder auf das Thema konzentrieren und die persönlichen Anfeindungen unterlassen werden. Sondern das macht er ungefähr jeden Tag in drei äh, Threads und äh, wiederholt das. Aber es folgt halt keine Konsequenz irgendwie. Und das ist halt, ne, und das kriegst du halt als Troll, kriegst du das halt relativ schnell mit. Und dann kannst du halt richtig geil abziehen. Weil es passiert halt eigentlich nichts. Ne? Es passiert halt wirklich einfach nichts. Ähm, solange nicht irgendwie die Mütter von CBS Gründungsmitgliedern da beleidigt. Ich weiß es nicht, was man da machen muss, um, um gebannt zu werden. Ja. Äh, Ganz interessant fand ich auch, letztens hat einer gepostet, ähm, ich möchte, dass mein, mein Forum-Account bitte gebannt wird. Also er hat es wirklich reingeschrieben, bannt mich bitte. Und der ist immer noch nicht gebannt. Ja, <lacht> ja ich hm. weiß es nicht. <lacht> ist also ganz schön. Gut, aber genug. Äh, oder Christian will noch was dazu sagen.
0: Ja, auf die These zurück vom äh, Patrick, dass es zu wenig Turniere ist. Das habe ich mir auch schon überlegt. Also es könnte echt gut sein, dass eins, was ich mich halt frage. Es gibt doch also in Deutschland, klar, da haben wir nur die TTS-Turniere, aber in anderen Ländern sieht es so anders aus. Wie ja, aber in da in wird auch nicht so viel
1: gespielt. Ihr, also die,
0: ja, aber die, denkt ihr nicht, dass die teilweise vom Markt her nicht einfach größer sind und dass die einfach auch mehr also Rückantwort geben können mit ihren Turnieren als wir, kleines Deutschland?
2: Ich, ich bin mal nicht sicher, inwieweit da überhaupt diese, diese Einfluss oder diese, dieses Feedback gibt. Ähm, von Menschen aus, weißt du. Ich weiß nicht, ob die einfach nur ihre Datenbank, die wir, die wir das öfteren mal äh, irgendwo dann am Ende des Jahres äh, sehen können auf den verschiedenen YouTube-Channeln, ob das einfach ihre da einzige Datenheilungsquelle ist. Mhm. So haben sie, also haben sie ja damals, als die JSA ähm, einfach ausgesourced haben von Yu Das war ja immer ihre, ihre Argumentation, immer der Verweis auf diese Datenbank.
1: Mhm.
2: Und ja. An sich ist auch ein cooles Tool, ja, aber ich weiß halt auch nie, wenn ich halt, ich es mit Combined angefangen und ich tue mir echt schwer. Und ich weiß halt nicht, in anderen Metas sind diese Einheiten halt absolut top gerankt und ich würde sagen, sie sind so, meh, vielleicht liegt das dann an uns und unserem ein ähm, Blickwinkel.
1: Ja, es geht ja immer darum, Infinity ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Profile, sondern wie du spielst, was du ein Verständnis davon genau. hast, wie die Tische genau. aufgebaut sind und so weiter und so fort. Und das ist natürlich in anderen Metas auch ein bisschen anders und das nimmt natürlich dann auch Einfluss auf die verwendeten ähm, Einheiten, äh, die du dann natürlich da aufstellst, ja. Also es ist ja ein bisschen komplexer als, als nur, äh, also eigentlich ist es ja komplexer, als nur, okay, ich gucke, welche Einheiten sind gespielt worden, ja, und wie oft. Genau. Also es reicht genau. ja dann eigentlich nicht, um da eine gesicherte Aussage zu treffen. Ähm, nee, man muss ja immer in
2: Relation setzen zu der Mission, wo sie ein, zum Einsatz kamen und dann fehlt ihnen immer noch genau. die Information über den Tisch, ne, wie du sagst.
1: Ja, ja. genau. Und auch, ob der, ob der jetzt ein Erfahrener gegen Unerfahrenen gespielt hat. Ne? Und solche Sachen halt alles. Also es wirkt sich ja tatsächlich darauf auf. Also ich kann ja auch jetzt, wenn ich jetzt ein Veteranenspieler bin, kann ich ja, sag ich mal, mit der schlechtesten, ja, von der Meta gesehenen äh, Fraktion, kann ich ja dann immer noch gegen den Anfänger, äh, wenn der Tor spielt oder so, oder jetzt eben Corregidor, wenn das jetzt die neue Meter ist, äh, kann ich ja trotzdem ihn einfach so platt machen und, für, und vielleicht keine einzige Figur verlieren. Ja? Ähm, also es wird ja alles nicht be berücksichtigt. Deswegen muss man solche Daten natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht geben. Äh, genießen. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum letzten Teil, ähm, den, äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie haben wir es jetzt am Anfang genannt, keine Ahnung, ähm, es ging so ein bisschen in Richtung ähm, Armeeaufbau, ähm, weil tatsächlich ähm, sowohl der Christian als auch der Patrick als auch ich ja gerade dabei sind, ähm, wieder so ein bisschen eine Fraktion aufzubauen und natürlich einige anderen hoffentlich das auch machen. Ähm, und da hatte sich der Patrick tatsächlich mal so äh, was überlegt, dass man das irgendwie so begleitend vorstellen kann, welche Gedanken man ähm, so hat, wenn man sich eine Fraktion auswählt, wenn man die ersten Spiele hinter sich hat, wie man sich so einen Plan zurechtlegt. Aber vielleicht kann das der, äh, der Patrick auch äh, selber kurz mal erklären.
2: Genau. Also wir würden einfach immer wiederholenden Fragen, einfach kurzen Meilenstein abfuhstücken. Was hat sich verändert an den? An dem Eindruck, äh, mit dem man am Anfang ins Rennen gegangen ist, wie würde man Einheiten zu Beginn bewerten und was ändert sich dann nach Spielerfahrung oder wie geht man überhaupt an das Konzept ran mit einem neuen Start? Genau. Und dann gucken wir mal, wo es hinführt.
1: Ja, dann, ähm, du hast jetzt, äh, du hast äh, jetzt mit Combined Army, hast du gesagt, fängst du an ne? oder hast angefangen?
2: Genau, genau, Combined Army. Das ist nämlich jetzt. Der okay. erste Punkt, ja. so welchen Charakter oder ähm, Spieleinfluss erwarte ich von dieser Fraktion. Ich habe jetzt nur mit Nomaden immer so mittelbepreiste Einheiten gespielt und wollte jetzt mal so dieses äh, hohe Preissegment abtasten, viele Tags, äh, Swings, und Avatar und diese ganzen Aspekte spielen, weil die halt einfach so unglaublich cool aussahen. Es war damals äh, auch eine meiner Fraktionen, wo, wo ich dann überlegt habe, welche Figuren kaufe ich mir zuerst. Mhm. Und deshalb jetzt mit N4 dachte ich, da kannst du gleich dann den kompletten äh, Feeling mitnehmen, neue äh, neue Versionen und dann auch noch neue Fraktionen. Mhm. Daher combined. Okay. Schon gerade mit Schwerpunkt, ne? Spiel, 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 ich will jetzt Text haben, ich will mhm. Aspekte haben.
1: Das wird jetzt mehr als Elitäre quasi. quasi.
2: Genau. Okay.
1: Ja. Ähm, Christian, du willst mit ISS anfangen oder hast schon angefangen, bist dabei schon äh,
0: letzte Folge auch mal so angeteasert. Also bei mir ist es so, ähm, Yuqing-mäßig habe ich eigentlich alles schon durch mit vielen Spielen. Einzige, was mir wirklich fehlt, wo ich mich auch ein bisschen immer so ja, geweigert hätte böse an, aber wo ich nicht so warm geworden bin, war halt der Emperor's Service, was zum Teil an dem spielstil liegt, wo es ein N3 gab. Das fand ich nicht so attraktiv. Und was noch viel eher das Problem war, ich bin irgendwie nicht so warm geworden. Also ich habe mir immer schwer getan, weil viele Einheiten drin sind, wo ich ja, nicht genug Erfahrung gesammelt habe. Wo ich auch schnell abgehakt habe. Das muss man auch als Kritik für mich sehen. Wo ich halt ähm, schnell aufgegeben habe. Und das wollte ich jetzt halt ein bisschen nachholen. Auch ein Vier eine neue Chance geben. Und ja, von der Geschichte her finde ich sie eigentlich auch interessant, weil sie halt wirklich bitte am nächsten dran kommen was man so als äh, böse Fraktion sagen kann
2: ja stimmt. Ja. Ja.
1: Wolltest also, du mal die Ansicht
0: also, es kommt darauf die Ansicht an also JSA wird sagen ja wir sind böse Impress Service wird sagen wir sind eigentlich ganz nett also, es kommt auf die Ansicht an aber ja <lacht> ist, also, ansonsten sind sie ganz cool
1: ja, ich meine, es lebt ja auch kein, keiner, der das Gegenteil behaupten könnte. Richtig.
0: Wer irgendwas behauptet, ist einfach nur Propaganda von Pano und sie waren eh ein Fehler.
1: Fake genau.
2: News, alles Fake, Fake News. News. Alles Fake ah. News. Alles
1: ah. Fake News, genau. Ja, ähm, dann
2: erzähl mal, was hast du so jetzt? Du Sven, wenn du hast ein Projekt vor?
1: Ja, yeah, ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir jetzt die äh, Military Order. Ich warte noch auf das Action Pack. Das ist noch nicht da. Ähm, warum Military Order? Naja gut, ich habe sie ja schon relativ lange gespielt, ich habe es ja auch in, in drei Zeiten gespielt und ähm, war aber halt immer, ne, die Erfahrung war ja bei Military Order oder es ging ja das Gerücht darum, dass sie jetzt nicht unbedingt kompetitiv sind und dass, man, oder dass sie im Prinzip auch nur einen, einen Spielstil haben, ne, der ist halt auf die Fresse drauf und sonst nichts anderes. Und jetzt, da das Redesign da ist, hast du natürlich mehrere Gründe, die dafür sprechen, nochmal Military Order anzufangen oder nochmal neu zu bearbeiten. Auf der einen Seite natürlich, dass du jetzt durch die neuen Profile, wir haben in der Military Order Folge darüber gesprochen, dass du jetzt mehr Flexibilität hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt das neue starter mit dem du wunderbar einsteigen kannst. Da sind schöne neue Einheiten dabei, der ist ja zum Beispiel, der ja entweder, wo man halt Fan ist oder eben nicht und solche Sachen, und das ist dann natürlich der Grund für mich nochmal gewesen, weil ich habe die Einheiten ja alle quasi hier zu Hause schon liegen, das heißt, meine Investitionen in die neue Fraktion sind ja relativ gering, weil ich brauche immer ziemlich nur das Action-Pack, den Rest habe ich schon und halt, was natürlich dann noch in Zukunft rauskommen wird, aber da kann man das wenigstens so schön machen, ich kann auch quasi die Sachen dann fertigstellen, bevor neue Modelle rauskommen und ich kann mir vielleicht auch jeden Monat mal was Neues kaufen, wenn sie einen Release-Plan einhalten, also das passt ja dann auch ganz gut. Ähm, und äh, man kann sie halt immer noch so spielen, wie ich halt gerne spiele. Das heißt, mit zehn Figuren geht das ja noch, weil es ist halt einfach eine elitäre Armee. Und ich habe dann äh, zu N4, habe ich mir dann überlegt, okay, ähm, ne, N4, was spielen wir? Und dann bin ich, hatte ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, natürlich die ganzen äh, Fraktionen mal durchgegangen äh, und habe mir verschiedene Sektoren eben überlegt. Und da war wirklich alles dabei, da ist von... von äh, von OSS, äh, Seal Phalanx, White Banner habe ich mir quasi immer so schöne Listen oder halt eben auch die Nomadenliste, äh, ein paar Sachen zusammengeklickt und geguckt, okay, was geht denn? Und ähm, das wäre quasi so ein Backup-Plan. Also wenn ich jetzt sehe, ne, im, im Laufe der Entwicklung jetzt von, von Military Order, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, ähm, dann habe ich halt immer noch genug Ausweichpläne, auf die ich mich dann berufen könnte wenn es nicht funktionieren sollte. Aber ich gehe jetzt mal positiv an die Sache ran und ich habe halt gemerkt, es war noch zu Ende von N3-Zeiten, mit, äh, da habe ich ja Morat gespielt und da habe ich halt gemerkt, dass wenn man ähm, äh, Double-Tag-Listen zum Beispiel spielt oder wenn man 10 äh, Figuren hat, aber dennoch 14, 15 Order hinkriegt, das macht einfach viel Spaß, ähm, und ähm, ich war das gar nicht gewohnt, also ich war schon gewohnt, dass man Spaß beim Fini, das ist die Frage, aber <lacht> dass ich plötzlich äh, meinen Zug mache und eigentlich alles so normalerweise das gemacht hatte, was ich gemacht hätte, aber dann immer noch fünf Order übrig habe. Das war dann, irgendwie, war dann irgendwie eine ganz neue Erfahrung für mich. Ne? Also die ganzen Leute, die ja sonst immer 15, 14 oder 16, 17, 18 Order gespielt haben mit zwei Kampfgruppen Ich war plötzlich in der Lage, das mit einer Kampfgruppe zu machen. Und ähm, man hat da halt richtig gemerkt, ja, du hast plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Also du bist quasi dir immer noch treu geblieben, ja, du hast immer noch deinen Stil drauf, aber du kannst plötzlich viel mehr machen. Und das hat bei Morat schon so unheimlich viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich halt wirklich jetzt mal auf N4 geguckt, okay, wie kannst du die Sektoren spielen, nicht, äh, ne, wenn du jetzt das Core okay, du machst jetzt, du konzentrierst dich jetzt auf, auf Guided Missile oder viel Hacking oder so, so gehe ich gar nicht an eine Liste dran. Sondern ich gucke halt einfach, was ist das Maximum, was ich an Ordnern rausholen kann. Weil ich habe halt festgestellt, dass. Nee, ich habe halt einfach festgestellt, das macht mir, macht mir Spaß. Ja. Das ist auch richtig cool, ja. Und, ähm, und wenn du dann halt, wie gesagt, wenn du eh schon gewöhnt bist, äh, mit, also effizient zu spielen oder mit wenig Sachen äh, auszukommen, und dann kriegst du plötzlich nochmal äh, zwei, drei Gläser dazu, das ist einfach cool. Dann hast du wirklich jedes Spiel äh, Spaß. Ähm, und dazu spielst du ja dann meistens, weil du halt elitär spielst, spielst du ja sowieso meistens die robusten Einheiten, das heißt, die können auch was wegstecken. Du spielst halt meistens auch mindestens einen Tag, der dabei ist. Wie gesagt, das sind für mich schnelle Spezialisten und das haben irgendwie immer noch 80% nicht verstanden in der Infinity-Community oder können das nicht einsetzen. Und das macht halt unheimlich viel Spaß für mich, wenn ich einfach mit dem Ding davor fahre, aussteige, die Konsole mache und auf dem Weg noch die Hälfte der Armee töte. Das ist halt einfach ein geiles, geiles Feeling und lässt sich auch wirklich einfach spielen. Also da musst du auch nicht viel überlegen, ne? weil du halt, da gibt es ja dieses Sprichwort, du hast halt, wenn du nur einen Hammer hast, ja dann ist halt jedes Problem auch nur ein Nagel. Und das ist halt einfach wunderbar, äh, so zu spielen, finde ich. Und ähm, wenn du jetzt ja. so eine sneaky Army spielst, wo du noch mehr Optionen hast, und das ist ja beim Military Order, kann ich mich jetzt ein bisschen dran tasten, dann hast du halt dieses, diesen Brainfuck einfach. Ne? Dass du einfach nicht zur Sache kommst, weil du hast halt einfach drei Möglichkeiten. Dann überlegst du, welche ist Beste, welche ist die befehlseffektivere und so. Und dann denkst du und denkst du und denkst und spielst halt einfach nicht. Und ähm, wenn ich dann schon mal spiele und ein Turnier mache und so, dann will ich auch Spaß haben und einfach spielen. Und wenn es halt nicht funktioniert, und äh, dann ist es halt so. Aber dann kann ich mir nicht vorwerfen, du hast jetzt eine falsche Entscheidung getroffen. oder, ne, Weil ich habe ja nur die eine Möglichkeit. Das macht es halt einfach entspannt zu spielen. Und ähm, tatsächlich ist es ja in der Meta, auf jeden Fall zu M3 so gewesen, äh, dass viele damit auch gar nicht umgehen konnten, wenn du plötzlich dann zwei Tags aufgestellt hast. Ne? Weil, äh, ja, ist halt in ihrer Meta nicht so gewesen. Ne? Weil viele dann mit 14, 15 Befehlen gespielt haben. Und ähm, dann musst du halt auch mal komplett umdenken. Und das ist dann halt auch nochmal so ein Reiz. Und dann hast du natürlich gleich wieder einen Bonus, ne, weil ja du weißt gar nicht, wie du das machen sollst. Und du fährst einfach nur drüber und gut ist und ja... War halt ein schönes Spiel, aber das war's. Ähm, ja, und deswegen, um den Wogen jetzt zurückzufinden, na, wie gesagt, Military Order. Mal gucken, wie die nach dem Rework arbeiten, den Sepulcher auspacken und gucken, was da geht und so. Ähm, und das ausprobieren. Und wie gesagt, ich habe halt eine gute Möglichkeit, einfach die alten Restbeständer an Figuren nochmal neu zu verwerten und die äh, zu bemalen. Und dann ist es auch gut und dann hast du eine schöne Military Order Armee. Das ist die Idee dahinter. Auch wenn jetzt die Magister leider nicht mehr dabei sind. Aber so ist es halt. ja. Das wäre die erste Frage gewesen. Ja, also ähm, ja, welchen Charakter oder äh, neuen Input man sich eben durch die Fraktion äh, erhofft. Ne? Ist ja immer so der Grund, warum fängt man eine neue Fraktion aus. Äh, an. Und das sind natürlich immer, okay, es können die Modelle sein, also rein optisch, oder du überlegst dir halt, okay, wenn du schon ein bisschen erfahrener bist und du hast so eine Ahnung vom, vom Spielstil, der dir auch liegt und dir gefällt, kannst du es ja auch ein bisschen so angehen. Und ähm, ja. Finde ich ganz gut, dass der Patrick da jetzt so äh, diese, diese Idee jetzt quasi reingebracht hat. Und wir gucken mal, wie wir dann in den nächsten Folgen, da haben wir noch ein paar andere Fragen, vielleicht auch nach den ersten Spielen und so weiter, wie man dann Einheiten einschätzt, beziehungsweise welche Einheiten man dann auch mitnimmt und wie sich dann diese Einschätzung zwar quasi geändert hat. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen da draußen, der auch gerade jetzt dabei ist, sich was Neues aufzubauen, äh, diesen Prozess so ein bisschen zu begleiten, beziehungsweise die Fragen auch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Oder vielleicht auch selber noch eigene Fragen, Dabei oder dafür zu entwickeln. So, dann würde ich sagen, ähm, wenn ihr weiter nichts Konstruktives äh, zu erzählen habt, würden wir es für die Folge jetzt lassen. Christian, noch was Intelligentes? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber. lass <lacht> wir Das ist genug geredet. Okay, ich habe genug das reicht geredet. reicht für zwei Wochen. Reicht für zwei Wochen. Ne? Patrick, noch ein abschließendes Wörtchen. Nein, hast du schön gemacht. Habe ich schön gemacht, wunderbar. Ja. Dann bedanke ich mich für, genau. äh, oder mein Dank geht an Christian und Patrick für die Teilnahme, für ihren konstruktiven Input und natürlich von die Zuhörer, die hier jetzt wieder lange durchgehalten haben äh, und sage Tschüss, Tschüss, auf Wiedersehen. Bye, bye. Tschüss.